0: O Vin Diesel é bonito pra vocês? Não.
1: Não. Não.
0: Ele já foi bonito? Ele já foi bonito alguma vez? Não. Nunca. Não. Não. Porque, por algum motivo, tem uma mulherada que acha ele muito gato, cara. Achei muito da hora. E por quê? Ele tem uma cara muito estranha, velho. Mas é o que ele representa,
2: né, meu? É o um machão, fortão. Eu gosto da versão dele bebendo, vocês já viram? <risos>
1: Ai, ai, caraca,
2: igual ao <risos> bebê. <Dede>. Ken Hugs.
3: Meu <risos> é bebê com diesel, cara. Ken Hugs?
0: Cara, Ken é Hugs é foda,
2: né, velho? <risos>
0: Olá, pessoas! Estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, que hoje vai falar sobre mais uma série da Marvel,
3: Capitão América e o Soldado Invernal. Ai, no final... Capitão América e o Soldado Invernal. É, não é isso? Tá certo isso, não é? Falcão e o Soldado Invernal. Pô, o Bruno, pelo visto, mais uma vez não assistiu, né?
0: Caralho, eu sou um merda mesmo!
3: Não, finalzinho ele
0: perdeu, né? <risos> é, perdeu o finalzinho da série. Pode se apresentar aí, Bruno. Já comenta pra gente até onde que tu assistiu.
3: Eu sou o Bruno e comecei fazendo a pergunta cedo, dessa vez. (risos) Faz
0: tempo que eu não faço uma pergunta, né? E não (risos) respondeu a do Léo, né? (risos) Exatamente. Eu vou deixar isso pra discussão do podcast. É, olha aí, ó, maravilhoso. E eu sou o Miguel e eu trouxe dessa vez mais um querido, cara, um grande fã da Marvel, o Marcelo do canal Bate Caverna.
1: Falar, pessoas, aqui é o Marcelo do canal Bate Caverna e vamos ver quantas vezes as pessoas vão falar soldado infernal nesse podcast. Ih,
0: rapaz. (risos) Ih, rapaz. Devia ser esse o nome dele, não? Se bem que seria um personagem é mais legal se fosse um soldado infernal, né? É, Olha, infernal não é. é irado, é irado. É muito foda, mano. E pra fechar esse time de ouro, eu trouxe aqui o nosso falcão Maurício Sescon. Um, dois, três e. Oh, oh, e
3: pode então. uh. opinião uh. do Léo Bruno, do Marcelo Mendo-me. <risos>
1: oh.
3: Oh. Oh.
0: Olha isso, cara. O <risos> tá fazendo um Eu
3: sou seu
1: Caraca, foda. Nossa, o Sescon cada vez melhor, cara
0: Caraca, o Aldionias
2: podia pegar Essa música aí E gravar um videozinho dele dançando, né a mo- Botar essa musiquinha Nossa, em cima ah. Porra, cara, é o sonho da minha vida, cara Agora é o sonho da minha vida que eu não sabia que eu tinha É,
0: e eu ia dizer que a mão do com A mão direita dele tá bem quente, né Que nesse momento ele tá com uma luvinha Uhum <risos> E aí, galera, como é que vocês estão, beleza? Como é que tá o, o clima aí na cidade de vocês? Aí é, tem que ter essas conversas aleatórias no podcast antes de começar, sabe? Tá friozinho.
2: Tá friozinho, né? É bom de botar um boletãozinho, hum. Mas não tá frio tanto quanto o coração de vocês, né? Por falar que o Kurt Russell é feio. Ah. toma no cu, velho. Não, gente, pela, pelo amor de Deus, né? Eu gosto do Kurt Russell,
0: eu já falei várias vezes aqui. Inclusive, meu filme de terror favorito é Enigma de Outro Mundo. Mas o cara não é lindo como vocês vão tá falando ah, também, né? Para, meu amigo.
2: De brincadeira.
0: Aliás, né, pra quem não sabe... O Capitão América desse, dessa série é o filho do Kurt Russell. E ele é igual ao Kurt Russell. Só que piorado em todos os aspectos.
2: É uma versão estragada do, é, do pai, né? É impressionante, cara. Mas ele é um bom ator, né? Vocês não acharam? Ele, ele mandou bem? Sim. Ah, nunca acho... vi outra coisa, na real. Eu
0: gostei, eu gostei. Acho que ele mandou bem. Ele já tinha feito aquela, aquele filme Operação Overlord, lá, que é um filme de Segunda Guerra Mundial com ah, o terror. Ah, é verdade. E naquele filme eu já achei que ele tava mandando bem. Ele tinha um. Mandava bem, tipo, nas, nas emoções dele. É um cara que consegue expressar bastante. Sabe? Uh-huh. E nesse, nessa série eu me impressionei Porque eu tava achando que ia ser qualquer coisa O personagem dele, né? Porque não tem esse personagem no gibi O agente americano Claro que existe O agente americano existe Sim, mas foi o que eu falei? Ah, é que tu falou, não existe É? Entendeu? Eu falei isso? Falou, falou, amigão.
2: Existem vários tipos de demências
0: Tá, então eu, eu falei merda, tá, eu quis dizer que ele já existe, ele já existe no GB, o gente americano, e no, e no GB eu não, no, quando eu li as histórias que ele apareceu eu não achava grandes coisas, ele era só tipo um cara vilãozinho, meio babaca e tal, e aqui eles deram um arco dramático pra ele que eu achei foda, e o, esse Wyatt Russell aí conseguiu carregar bem essa história.
1: Pra mim, ele ficou bom. Ele fica bem nervoso, né? Ele fica bem. Quando ele grita e tal. Ele sabe gritar. O cara que grita bem.
0: Ah, eu curti, cara. Eu curti o personagem dele. É uma pena que no final ficou uma merda, né? Porque resolveram da maneira mais tosca possível, assim. Ele ficou meio escanteado, né? Ficou total escanteado, velho. E, e, tipo assim, o cara tinha a motivação dele lá pra, pra ficar bem maluco. Mas, de repente, como foi fácil pra esse cara, pô, mudar de lado, sabe? Como isso aconteceu de maneira natural. Eu fiquei impressionado. É, pois é, mas ele, ele fala sobre um passado que ele teve lá, missões que ele fez que seriam consideradas muito erradas, só que como ele fez em prol do país dele, ele acabou sendo condecorado por isso, né? Dá a entender que ele matou uma galera lá que seria moralmente questionável e mesmo assim ele foi tipo... É, ele foi, sei lá, louvado no país dele, tá ligado? Aham. Uhum. Sei lá, o cara cresce com um monte de missões e que ele é um filho da puta. E mesmo assim, as pessoas falam, não, tá certo, tem que fazer isso aí. E daí, no momento que ele faz o que ele é programado pra, pra fazer, o nego começa a questionar ele. começa a falar, cara, não é isso que tem que fazer. Mas como assim? Foi sempre, Eu sempre fiz isso e sempre deu certo. Eu achei legal essa parte da, 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 da série, sabe? Meio que uma crítica mesmo aí, talvez ao exército americano, mas o que eu não gostei foi no final ele tipo no, no quinto episódio ali ele fica putaço mostra ele fazendo o escudo dele eu pensei bah o cara vai ser um vilão de novo agora vai vai ficar encarnado contra o falcão e o soldado Inver- e o soldado invernal <risos> ou infernal como infernal o Marcelo então. gosta de falar é. só que daí ele vai no meio da batalha e começa a ajudar tipo que exatamente da puta participar da batalha caralho não mas é dessa parada que eu tô falando entendeu porque eu acho que enquanto ele tava sendo um vilão beleza só que aí de repente ele decidiu assim Puta, cara Mas por que que eu tô fazendo mal, velho? Eu posso ajudar um monte de gente, cara E daí ele ficou um cara do bem E super escanteado, né? Porque ali ele já não tinha mais Muita relevância pra trama Aparece, assim Porque ele foi meio largado de lado Nessa finaleira
1: Não, no episódio final ele, Realmente ele aparece ele, ele faz um teleporte, né? Ele tá rolando a cena E do nada tá o John Walker ali, né? No meio da rua e, tu, opa.
0: e ele, ele deveria só caminhar, né? Não, não correr.
1: É, o John Walker chegou aqui na, no, na luta final, aí ele, é, ele apareceu ali, ele aparece do nada. Mas é isso, né? Eu, eu acho que o grande o ponto alto assim dele da série é mesmo a, a cena ali do, do julgamento, que é isso que o Miguel falou ali, que ele, ele joga na cara lá daquele dos caras engravatados lá, que, ó, eu fiz o que vocês me pediram e vocês me condecoraram por isso, né? E aí quando eu fui lá e no exterior e, e fiz o que né, eu fazia nas guerras só que agora o mundo, te, o mundo inteiro me viu fazendo aí vocês me jogam pro lado né então é muito bonito isso né o cara o cara jogou na cara deles lá né?
0: mas ah, o momento em que ele mata o cara com escudo é massa também né é legal é, é o melhor momento da série na minha opinião é bom é o melhor momento da série muito inesperado
1: é, acho que é o melhor episódio esse aí. É, do...
0: eu, eu curto, cara. Esse personagem é bem foda. Mas, assim, é, agora falando dos personagens principais, vocês gostaram do Falcão e do Soldado Invernal?
3: Eu confesso que por muito tempo eu me questionei qual Falcão seria. Seria o Stallone Caminhoneiro, o jogador de futsal, ah. o cara do rapo, o cantor brega. Mas quando cheguei lá, não era nenhum desses, então foi surpreendente, assim. Então, pra mim, aí, eu... foi, foi, foi uma coisa, assim...
0: Pois é, nossa, como o, o, esse alcunha do Falcão já foi usada várias vezes, né, velho?
2: Muitas. Cara, eu... Eu gostei mais do Soldado Invernal ali, eu acho que ele tem um background mais interessante. Só que, cara, a série, de uma maneira geral, pra mim, parece que tudo ela meio que bateu na trave, sabe? Ela não aprofundou em nada, porque tem todo esse passado ali de quando ele tava sendo controlado e tal, que é muito foda. Mas, meu, dá uma pincelada lá no início e uma pincelada no final, daí tu tem o... O cara lá que era o. o, o tinha o soro do super soldado lá junto com, com o Chris Evans também. Só que ele era negro, então ele foi uh-huh. escanteado. Tudo ele meio que bate na trave, assim, parece que ele não aprofundou em nada. Uh-huh. Talvez essa série devesse ter mais episódios. Pois é. Porque até o, o, o próprio que virou o agente americano no final ali, né? Ele. Cara, também. Tipo, o último episódio, se ele. Cara, não nem parece, tu praticamente nem sabe o que vai acontecer com ele. Aí já aparece aquela mulher que é da. Tem, é pra ser a Madame Hydra também, né? Tem um lance assim que, cara, não... Sei lá, velho, parece que tudo ficou meio raso. Tipo, ah, vamos botar um monte de coisa aí pra ver onde é que a gente pode expandir as coisas depois. É, e sabe, eu vou
0: dizer que todas essas histórias paralelas que tu comentou pra mim são muito mais interessantes do que a, o plot principal, tá ligado? A história do Elijah lá, o, o soldado negro que tu comentou, parece foda pra caralho. Muito. E eu queria muito ter visto um flashback daquilo, umas, umas mais episódio com aquela... Com aquelas cenas e tal dele, sei lá, sendo um capitão diferente ah, O passado do, do Soldado Invernal é muito mais legal do que... A gente até comentou isso no, numa gravação, eu e o Léo Que o, aquele personagem do Soldado Invernal, ele era muito legal, né? Ele tinha um aspecto da legalzice Aquela máscara, aquele cabelo comprido e tal E quando ele apareceu nos outros filmes da Marvel A gente falava, cara, esse cara é muito da hora E pra mim ele perdeu esse negócio de ser da hora, entendeu? Pra mim agora ele só é o, o, o João sem braço com o um braço pior, entendeu? que fica ali de um lado pro outro. E pra mim, foda esses caras cara aí, tá ligado? Caguei pra ele. Cara, na minha, na minha visão, os dois personagens ganharam uma série inteira e eles estão exatamente no mesmo lugar que eles estavam antes da série. O Soldado Invernal já era um cara que teve um passado sombrio e que tinha se recuperado. Ele continua sendo a mesma coisa, não mudou nada. E o Falcão teve um pouquinho mais de espaço pra dizer que ele é um cara muito bom e muito correto. Mas, tipo assim, desenvolvimento pra mim foi muito ruim dos dois, sabe? E os melhores momentos deles pra mim na série são quando eles meio que estão juntos ali, é, treinando. Lá tem uma ceninha que eles estão treinando o arremesso de escudo e tal. Eu achei que faltou muito essas coisas na série, sabe? Ah, cara, eu não achei que, que não teve um ponto que ele chegou pra mim e tá estabelecido ali, o... Ou... O Soldado Invernal tinha que se resolver com o passado dele, no final ele mostra que ele se resolveu, e o Falcão ele tinha que aceitar o escudo e ser o um novo Capitão América, e é o que ele fez. Talvez, tipo assim, não é que. É. O Victor falou que tu não curte. Que tu acha que não teve desenvolvimento. Eu acho que teve desenvolvimento, só que ele foi raso, sabe? Ele podia ser maior. Uhum. Podia ser ter mais cena, mais, mais coisa explicando o, como, como é que é o. É, aquele negócio que eu achei muito foda, né? Que, que o Eli já fala que jamais um homem negro usaria estrelas de listras, né? E daí, pô, aquilo ali poderia ser mais bem explorado, porque é um conceito muito foda, né? Cara, mas é que, sabe qual foi a sensação que eu fiquei? Que as coisas simplesmente seguiram o rumo natural, que isso daí, se fosse feito numa série, num filme, desculpa, seria a mesma coisa. Porque pode ser que seja que nem tu disse, não teve aprofundamento nenhum. Uhum. Tipo assim, uhum, por que, sabe? Foram uhum. seis episódios para as coisas seguirem o seu rumo natural? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu tive a impressão que, que não, não rolou, assim, nada que eu assista a série e diga assim, puta, cara. Olha só o que aconteceu com esse cara realmente... Não, não, foi tudo do jeito que naturalmente seria, sabe? Se saísse o Vingadores isso mais uma guerra, as coisas aconteceriam assim, velho. É, tipo, se não tivesse essa série e no Vingadores 5 é, o Falcão aparecesse com o escuro até falar, ah, ele aceitou então. Ah, deu? Aham.
2: Uhum. Uhum. Eles iam pegar e se tivesse um filme novo, isso aí tudo ia acontecer em segundo plano e não ia ter relevância e tá tudo certo, ia ser exatamente isso.
1: É que o Soldado Infernal ali que o que o Sescão falou antes foi, foi engraçado mesmo, porque no começo ele tem, um, ele tem um pouco mais de carga dramática mesmo, que ele vai lá e descobre que aquele o senhorzinho lá, ele matou o filho do cara e tal. Uhum. E aí dá um pouco dessa carga, mas eu lembro que isso, ao longo, depois passam os dois, três episódios e isso fica meio que pra escanteio mesmo. E aí só no final ali, eles retomam isso... Ah, beleza, a gente tem que finalizar aqui o, o arco do, do Soldado Infernal. É, porque aí, ao longo ali, depois das missãozinhas, eles vão lá pra Madre Por, encontram, acharam carta que, pra mim, essa aí, sim, meu Deus, essa aí. Nossa, que personagem de merda essa... vai tomar no cu, velho.
0: Todo dia tem uma merda. É,
1: é tipo, ah. a, coisa, a coisa dela ser o um mercador é a coisa mais previsível possível, todo mundo sabia que era ela e, e se confirmou, né? Uhum. E também ela não uhum. tinha muito o que fazer, só deu aquela deixando no final. Mas foi isso, o o Soldado Infernal, ele meio que, ele começa bem, aí no finalzinho eles lembram que realmente tem que amarrar ele e e foi, né? Mas assim, depois desses dois episódios, o que leva muito a série é essa dinâmica dos dois que a gente já conseguia ver nos filmes da Marvel, né? Acho que até foi por isso que eles compraram essa série, né? Que muita gente gostou da dinâmica dos dois lá nos filmes do Capitão América, né? Do, do, uhum. do, do, do Buck com, com o Falcão lá. E, e dava pra ver que os atores, os caras se davam bem e tal, e tinha uma dinâmica legal. E, e deu pra ver na série aqui. Acho que o grande ponto positivo foi a dinâmica dos dois, assim, no meio do tiroteio, um, um gritando pro outro. Aquela coisa do, do uhum. Bucky Cop mesmo, né? Do...
0: A, a piada do Buck eu achei sensacional, velho. Achei muito é. boa. É. Quando ele entra no carro e fala Ah, tu não vai puxar o banco pra trás, né? Ele, não, não vou Porque é tipo uma vingança Sobre o que aconteceu Naquele outro filme lá do... Do... Acho que foi no Guerra Civil, né? Foi no
1: Guerra Civil, eu acho é. Cara,
0: achei bem foda Esses momentos pra mim É o que, que melhor tem na série, sabe? Tipo, uhum. eu não compro nem um pouco a ideia do Falcão sem dinheiro. Pra mim, eu acho isso patético. Daí os caras não. vão falar.
3: Aquela história do Barker é desnecessariamente. Não, é, ah. mas aí, é,
0: tipo assim, eles vão fazer. É porque no Gili eles falam que quem, tem de, quem tinha dinheiro era o Tony Stark. E que os Vingadores nem ganhavam tanto dinheiro assim. Mas pelo amor de Deus, né, cara? Os caras salvaram é. o mundo. Não, não, não mas, faz sentido nenhum, velho.
1: Pô, mas, cara, foi, foi legal isso do, do Blip. Que, de novo, a, o Wanda usou um pouco isso, mas, tipo, e o, Home, o Homem-Aranha lá fez piada. Aqui foi legal porque eles botaram primeiro no contexto social, né? E até político, com a questão depois do, uhum. dos refugiados, que vai ser a, os vilões dessa série, né? Que a gente fala depois. Mas foi legal eles usarem o blip pra, tipo, mostrar a burocracia que isso atazanou, sabe? Imagina, imagina essa coisa do blip aqui no Brasil, que ia que é rolar de ah, burocracia. No, no, cara. no
0: Brasil seria bagunça, não tenho dúvida. Como tudo, né?
2: <risos> no Brasil,
0: sem, sem blip é bagunça já, cara. Imagina como. Calma,
3: é merda! Esse
2: país... Imagina, cara, o blipzinho no Brasil com uma hora de cartório resolve tudo, cara.
0: (risos) Uma
3: hora pra levar uma carimbada, né?
2: Isso é
0: uma falta de respeito muito grande. É, tipo, pra mim é que eu não compro. Eu acho que não faz sentido com o personagem que o Falcão é. Tipo, ele ele é respeitado no mundo inteiro e tal. E eu, eu acho legal que eles tenham problemas... De seres humanos, afinal de contas, né, o Falcão não tem o o soro do super soldado, então ele é tão humano como todo mundo é, né, então tipo, é é massa ver ele com essas tretas, só que eu não comprei essa treta financeira aí, eu achei ela meio desnecessária na na história, Hum. mas pelo menos ela gera os momentos que eu mais gosto, que é os momentos dos caras conversando, tá ligado, deles interagindo eles falando sobre as paradas. que aí sim, quando é. vira a série de espionagem, puta que pariu, vai tomar no cu. Eu não consigo aceitar aquela Carly Morgenthal sendo a líder de um movimento, parece os trapalhões, tá ligado, velho? É. Se fosse na vida real, os Estados Unidos ia mandar um avião, caça um caça, ia mandar destruir o prédio inteiro, que ela tá e foda-se, entendeu? E daí eles ficam fazendo ela ali, tendo relevância, como se aquilo ali fosse é, possível. E é um movimento que, tipo assim, ele tem legitimidade porque eles explicam, né? O pessoal voltou... Sim. E muitos se sentem sem pátria, né? E realmente estão sem pátria. E faz sentido. Só que, tipo assim, ela não parece ser uma persona que realmente está motivando a galera, tá ligado? Não. Isso é muito bizarro, né, cara? Porque ela é a líder do movimento, mas ela claramente não tem perfil de liderança nenhum.
3: Sim, ela é é típica hater de internet, que fala muito faz pouco, sabe? É...
0: Isso aí, parece que ela saiu direto do Twitter e tá lá. E aí tem aquele lema deles lá, um um povo, um mundo, sei lá o que é, um mundo, um povo, não sei que porra de de lema é.
2: This is the way. Eu sei que
0: chega no, no... É, chega no último episódio, ela fala assim, um povo, e daí ninguém completa. E daí ela diz um
3: povo,
0: é. e daí eles falam o mundo, o mundo, o mundo, o mundo. Cara, que idiota essa liderança. Pior líder de todos, véio. vai Sério. tomar banho, mano. Não tinha como dar certo mesmo com uma líder dessa, né, cara?
1: tá, tu gostou? Cara, ela tem umas ceninhas legais, assim, questão de, de diálogo, assim, de ah, não, mas olha o meu lado aqui, veja bem, né, pra tentar fazer aquela coisa, né, fazer uma, um vilão antagonista que não seja aquela coisa, tipo, só mal, né?
2: Mal por uma maldade, só né? uhum.
1: é, mal pela maldade, aí tu vê, não, nós, nós somos a galera que não tinha casa aqui, aí a gente precisa de tal coisa, mas assim, eu acho que também ela, ela dá uma escalada, assim, já de ficar muito mal e e colocar como uma grande líder desse negócio Que, cara, realmente parece O Miguel falou muito certo, assim Cara, os Estados Unidos teria eliminado isso num dia, cara uhum. Essa célula aí deles de, de Ah, de, que, eles, que eles consideram terrorista, né O próprio cara fala no final Cara, os Estados Unidos teriam matado esses caras em um dia, velho Os caras nem iam ter essa brincadeira aí, sabe E realmente parece muito desorganizado Os Estados
2: Unidos não negocia com terroristas, né é.
1: Não negocia, já chega dando tiro, né, cara E aí, e, tipo, é difícil de acreditar, assim, sabe é Dá pra entender, pelo menos você consegue entender, sabe? Eu acho que pelo menos eles conseguem fazer um vilão que você consegue entender as motivações e ver por que eles estão agindo daquela forma. Eu acho que pra mim isso aí é o o mínimo assim pra pra eu conseguir pelo menos levar a sério um pouco a a trama, sabe, mas é aquele vilãozinho, sabe, que já já esqueci um dia depois, sabe.
2: Cara, mas o, o aí é que tá, tipo, mais uma coisa que, o, que a série bateu na trave, assim, deu uma pincelada, é uh, tipo, todo o lance de que ela volta e meia falava pro, com o Soldado Invernal, que tipo, ele tava do lado errado, cara, em algum momento vocês acharam, uh-huh. rapaz, acho que ele pode mudar de lado, hein, não, velho não. Será que não, né? (risos) Tipo, o cara ela não... parecia que ela não tinha nem poder de de persuasão, sabe? Ela não tinha nada. Tipo, em teoria ele poderia... é um cara que tá atormentado por tudo que ele já teve que fazer e tal. Tá perdidão. Teria uma, uma... Um conflito dele Que ele poderia realmente pensar Puta, de repente todo lado é errado mesmo Mas não, velho, não exploram nada disso
3: né? É é por isso que eu digo que ela parece hater de internet, sabe tipo Ela não tem experiência nenhuma de vida E quer discutir com um cara que Tá desde da segunda guerra Passou a guerra fria (risos) Sendo atormentado mentalmente Já passou por todos os lados possíveis Que pode ter na vida de um herói, anti-herói, vilão aí ela vai lá questionar se o cara tá escolhendo o lado certo, né, ele só tá cagando pra ela, assim, ela é a <risos> é a guria da internet, que sabe o que, que que é certo e o que é errado sem conhecimento de causa. En-
0: enquanto ela conversa com o Falcão, é massa, né, que o soldado de verdade só fica olhando, assim, com aquela cara de ah, cala essa porra dessa boca, cara. eu não queria estar tá aqui, eu queria estar tá em casa, cara eu queria estar tá com, <risos> com meu amigo japonês comendo amendoim porra! Esquece essa merda aí, porra isso.
2: Mas <risos> outra coisa que eu achei que eles iam explorar era o Barão Zemo que, vamos combinar, né? Jogaram uh-huh. na série ali, tipo, só pra é. uma pegada meio Hannibal Lecter ali. Ah, vamos usar ele e tal. Sim, eu achei sim. que em algum momento ele ia flertar com a, com a bondade e tal. Porque tem aquela histórias dos Thunderbolts, né? Que ele vira um, um herói e tal. Uh-huh. Eu pensei que ia ter esse flerte, mas, velho, outra coisa que ficou rasa, velho.
0: Cara, e eu fiquei com uma impressão de que ele, ele tava dando uma zoada. O ator, eu tô falando, que tava fazendo o Barão Zemo. Que tava tão estranho, as cenas dele. Ele tava tão diferente do que ele apareceu Que, sei lá, velho ele tava dançando no meio da festa, ele fica fazendo umas carinhas e bocas e daí ele falava assim não, eu tenho tudo planejado e tal, ele vai ser, ele é preso e foda, se ele vai pega, ele, ele ele leva ele embora como se ele fosse um cara indefeso. Eu fiquei, meio, eu achei meio estranho esse personagem na série velho. Sei lá.
1: É, ele até fazendo, ele até fazendo umas piadinhas junto com o Falcão e o Buck, né? Uhum. Ali junto, né? Eles fazem isso. Não, eu, eu gostei que até depois ele, uhum. ele mostra que ele tem um Alfred, né? Ele tem um Jatinho.
2: Aham. Uhum. É, ele é tipo um, um Batman do mal, né? Que tá muito velho já, né, cara? Nossa. O Alfred dele tá. Ele foi de andador
0: até lá, né, é, velho? Puta que pariu. Tá na pindaíba, né? Sim. <risos> não, e ele é muito. Ele é porradeiro pra caralho, né, velho? Uhum. Aquela cena lá que ele começa a brigar com os caras, acho que é no container que ele briga Sim. lá. No... Ah,
1: tá. Eu achei que tava falando do Alfred. Aí eu falei, caraca, quanto que.
0: Não, 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 não. O velho não é porradeiro. Ele só faz chá, né? Mas o o Barão Zemo, ele... Pô, eu não esperava isso dele. Achei que ele era um cara mais mastermind e tal, né? Mas ele
1: senta a mão, velho. Pô, é que assim, quando botaram o Barão Zemo, assim, né? Primeiro, quando apareceu nos trailers, é porque... Ah, agora ele está com o visual do Barão Zemo, né? Que ele coloca aquela masquinha de esqui, né? Aí, só pra pra galera na internet pirar, assim... Ah, agora é o visual que eu conheço. Presta atenção na série. Ele ele pega, bota a máscara, (risos) dá um soco, tira a máscara e deu... (risos) É, foi só pra isso, né? Cara, não né?
0: serve pra porra nenhuma, velho. É só fazer show-off mesmo. É. Porque se ele tivesse escondendo <risos> a identidade dele por algum motivo... Mas ele não tem por que fazer isso, entendeu? Então ele só botou... nego printar a cara dele e botar no Twitter a fotinho, entendeu? Pra aumentar a relevância da série depois. É só pra isso. Os caras fazem um monte de coisa assim na série, velho.
3: É, mas eu acho que essa questão dos uniformes foi uma coisa que que a Marvel demorou pra construir e parece que ligou o foda-se nessa série, né? Que nem é o que a gente tava falando antes de começar a gravação do uniforme do Falcão ali, fiel aos quadrinhos branco e tudo mais, que ficou com a... Com as orelhas puxadas ali de tão mal costurado que foi o uniforme, eu achei bem. Ah, isso é bom aí. Bem show off pra, pra fãs. Assim. É bom
0: falar sobre o uniforme aí do Falcão, que no final ele, ele vira de fato o Capitão América, ele aceita o escudo, uhum. e daí de quebra ele tem que trocar o uniforme, né? Ele não poderia ficar com o mesmo uniforme, porque senão não combina, né, velho? Vocês gostaram da roupinha nova? Eu fiquei tentando entender por que, que ele fez o oclinhos dele vermelho. Porque, porra, mó paia, né? Tem que andar na rua enxergando tudo vermelho, cara. Por que, que não fez transparente. Esse é o tal do Mula. Ciclope, né? Esse cara vai ter problema nas vidas. Esse vai ter. Ele vai... Se ele tiver na de carro, ele vai ficar preso pra sempre no sinal, né? Porque ele não sabe quando que abre a porra do sinal.
1: Né?
2: Nossa. Pô, vocês não lembram quando lançou no, nos anos 90 o Virtual Boy, né? Sim, ah, ele, era
3: assim. As pessoas, uh-huh. que
2: ele era todo vermelho e as pessoas tinham dor de é, cabeça. É verdade. A gente ficava enxergando muito tempo vermelho.
3: Tu acha... É, ele, ele usou óculos vermelho pra ver melhor, né? Nossa. Ah
0: valeu Lucas Maia, obrigado aí pela piada,
1: de nada, meu pai vai bem o pessoal lá de Wakanda quando tá fazendo o traje, alguém virou e pensou assim cara, vocês lembram do Virtual Boy? vamos botar aqui na... vamos fazer essa referência aqui,
0: só pode tá?
2: Cara, mas eu, eu achei o uniforme muito feio, cara. Ele me lembrou uma parada meio The Boys, assim, sabe? Que uhum. The Boys tem essa pegada que é pra ser brega, pra ser escrachado. E eu achei nessa pegada, meio A-Train, sabe?
3: Uhum. Um uhum.
0: quê? Porque tem um monte de branco no uniforme dele, né? Por que, que tem esse branco todo? Porque no uniforme do... Eu sei que no, no gibi o uniforme dele é desse jeito, e ai, ai, ai. Mas o Capitão América, ele era com de azul, é, vermelho e só uns detalhes em branco, né? Daí não chamava tanta atenção. Como esse aí tem toda uma parte em cima que é branca, assim, parece que, sei lá, parece que foi feito pela uma criança, sabe?
3: Não, mas eu acho que o propósito do uniforme talvez seja até, recapitulando o que foi visto lá no primeiro filme do Capitão América, né, que até o... Ele questiona assim, pá, mas que uniforme feio, chamativo, né? Daí eles falam que eles precisam de um símbolo, não de Ah, uma coisa tática, né? Então eu acho que talvez por isso que ele tenha usado esse uniforme, mas ainda assim eu acho ele nada tático, um uniforme branco pra invadir um prédio à noite, sabe? (risos) Pois é,
0: né? Foda-se a tática agora, né? Vamos fazer, porque se fosse na questão de. De comissão de frente no carnaval, ele ia mandar bem pra caralho, né? Mas. Pois é, aquela asa lá dá um, o... um destaque, né? A mangueira ia
2: ganhar com certeza nesse ano. mas... A beija-flor? Ele tem mais pra beija-flor, eu Não acho. Pode ser
0: beija-flor também. Nossa, o que,
2: que é isso? O que, que é essa mistureba que mandou aí? Meu? Então,
0: ó, o que eu mandei pra vocês foi uma imagem é, do Falcão com o um uniforme que foi feito pela internet e tal. É, eu acho esse uniforme que foi feito na internet mais legal do que o uniforme final, porque foi o que vocês estão falando, sabe? É aquele monte de branco que tem no, no uniforme Que tem no GB também Mas que eu não acho da hora, sabe? Eu acho muito
2: brega é, Mas esse é o um uniforme feito pela internet ou o é um uniforme Do Capitão América mais o Falcão ali Que só pegaram e colaram as duas Outras, partes é.
0: Sei lá, é, eu, eu achei no DeviantArt Art essa, essa imagem É uma
1: mistura, né? Uhum. Parece bem uma mistura aqui que eles fizeram Com aquele uniforme que eu acho até agora o melhor Do, do Capitão, que acho que foi a primeira vez Aparecendo aquele do Soldado Invernal, né? Uhum. Do Capitão América 2, né? Uhum. Uhum. É, aquele, aquele uniforme é massa mesmo mas eles tentaram mesmo... Ah, vamos fazer igual dos quadrinhos mesmo, o brancão e tal. Uhum. Mas uma coisa que eu achei engraçada do, do Falcão é quando ele usa aquele óculos pra voar, né? Mas depois, quando ele tá no chão, ele não tira, né? Ele fica com aquilo ali o tempo inteiro.
0: Talvez ele tenha... Mas eu fiquei pensando, talvez ele tenha miopia e aquele ali ele mandou fazer é. uma ótica, entendeu? Então ah, tem é grau naquele óculos.
1: Ah,
3: verdade.
0: É. Aí se ele tira, se complica, porque daí ele não tá enxergando mais nada, entendeu? <risos> ele vai acertar o um escudo no próprio pé daí, tadinho.
2: <risos> Nossa, cara
0: É muito ruim esse uniforme Cara, eu cara. acho Nossa. É, vai Eu acho muito brega, mano Tipo assim Como símbolo Como estão falando Ah, de ser um símbolo e tal Beleza Mas daí pra mim Parece um símbolo ruim Hahaha <risos> Não fica um negócio que tu olha assim fala, nossa, que legal, fala, nossa, que bosta. Eu vou dizer pra vocês que eu, o que eu acho ruim mesmo é a, a cabeça ali, sabe? Aquela parte que contorna as orelhas <risos> e tal. Aquilo ali eu acho muito merda, velho. Pra mim, se fosse o resto do uniforme, sem a orelha, o recorte da orelha ali, eu já
2: tava feliz, entendeu? Uhum. Pra mim tá tudo bem uhum. daí. Mas aquela orelha e o óculos vermelho Não, né, velho Cara, vocês não acharam Que na série também eles, eles Deram uma importância muito, muito Foda pro escudo, e não digo simbolicamente Mas como arma mesmo Sim. De uma maneira que nunca tinham feito antes
0: Cara, eu, eu adorei o recurso que eles dão é, Inclusive o Léo comentou antes aquele, Aquela parte do episódio que eles treinam Nas árvores com o escudo, né <risos> Mas tem uma mamata uhum. que ele joga o um escudo O escudo bate na, e volta na mão Só que eles não podem filmar como é que volta, porque não faz sentido entendeu? Sim. Ali não tem, não vai, o escudo tá girando, e quando ele gira, tu pode ser que não esteja na mesma posição do negócio entrar na presilha do braço, pra né? Pra encaixar, né? Obviamente, porque não faz sentido. Então o que que eles fazem? A mamata é jogar o escudo, e quando ele vai voltar, eles dão um corte, assim, mais pra cima, pra esconder onde é que
2: o negócio tá entrando, sabe? Sim. E daí tu fala, ah, ah, funcionou foda, bem, assim. né? É, funcionou nossa, como funciona bem, vamos acho, bem é. esse negócio? Eu achei esquisito essa parte que quando eles estão conversando de boa, eles estão jogando escudo ali, pegam tranquilo. A partir do momento que o Falcão como falar eu vou aceitar esse escudo, aí ele começa a ter problema pra usar o escudo <risos> enquanto eles estavam de papo ali, tomando uma cervejinha, enquanto tu falta tá tudo certo, cara
0: aqui é, começou a dar cabalhota depois desses... antes ele tava só paradinho com a cabalhota é dificulta
1: não, mas o melhor da, dessa conversa é o, é o Sam se revelando sendo um grande psicólogo, né, porque o soldado invernal, ele vinha fazendo umas sessões lá, não sei quantas sessões, e numa conversa de 20 minutos, o cara resolveu uhum. pro, pro Buck né, uhum. foi daí que ele falou, uhum. pô mano, para de escutar aos outros, vai, vai fazer algo aí pro, pros caras que, que tu prejudicou e tudo mais, e aí tu vai ter um fechamento aí, né? Desse teu, desses teus traumas aí, e o cara. Pô, é isso mesmo, né? Verdade. Aí ele vai lá e faça. Então, parabéns pro SEMA, né?
0: É, foi meio Deus Ex Machina, o re... <risos> ele resolvendo é, todo o problema psicológico do Winter Soldier, né?
1: <risos> Exato, parabéns.
0: <risos> Mas, cara, vou dizer que eu, eu gostei dessa cena aí do diálogo, achei da hora. Não,
1: né? é boa, o diálogo é bom, só que tu para e pensa, pô, o cara, né? Psicólogo, né? Não precisou, o cara tava tempos ali indo na psicóloga, lá com um caderninho. E o cara resolveu ir numa conversa, olha só
3: É, mas ele tem que continuar indo, né Mas é muito boa a interação entre eles dois, né Eu acho muito legal, assim Eles conseguiram construir bem, tipo, que nem aquela cena do barco lá Que tá tá com a mangueira soltando vapor Aí o Buck chega e diz, deixa que eu resolvo. Daí ele pega uma chave e fecha o cano. Uhum. Daí o cara, Ô, por que, que tu não usou teu braço de metal? Ah, é que eu sou dessa. <risos> <risos> é, tá eu achei
0: maravilhoso isso aí, velho. É. E a
3: pessoa começa a se questionar, é por que ele não fez isso, né? E o cara vai lá e, e, e expõe. E eu achei essas interações entre eles muito legais. Assim.
0: É, foi o que eu tava, eu tava falando Essa parte da, dos diálogos dele, pra mim, a melhor coisa da série, cara. Quando eles estavam conversando, o, quando o Inter Soldier começa a dar em cima da irmã do Falcão, eu achei uhum. da hora pra caralho.
2: Uhum. <risos> ah. Mas vocês não acham que... Não tem impressão de que a, a parte mais cômica, ela ficou mais lá nos primeiros episódios? Não sei se mudou... Eu, eu... acho
3: que foi muito pra construção da relação, não, né? Acho que não, porque
0: o, o quinto não? episódio é o que tem essa parte do barco aí, que ele dá em cima da irmã, e tem bastante comédia nesse episódio, cara.
1: Ah, mas quando eles vão lá pra, pra Port tem também, né? Aquele lance do Sam ser o tigre lá, e eles fazem umas piadinhas lá, né? Aham. Uhum. Ah, eu achei essa, tão...
0: essa piadinha meio idiota, cara, é. <risos> do tigre. Eu achei meu pai é também, ele tomando a bebidinha,
2: Tal. Eu achei que ele, então, sei lá, eu pensei que ele estava querendo fazer aqueles filme bad Cop dos anos 80, é. sabe, só que não tava funcionando. Mas eu achei engraçado quando ele fala, ah, por que, que eu tenho que usar isso? Ele olha a foto, é, eu tô igual. <risos> <risos> sou muito parecido com ele mesmo. É, isso é bom mesmo. <risos> Mas eu acho boa também quando eles vão visitar o cara lá, o su- do Super Soldado Negro, uh-huh. que o cara, que ele chega e o gurizinho fala, ah, meu pai falou que tu é o Falcão Negro. Ele falou, não, eu sou só o Falcão, então você é o Garoto Negro. <risos> <risos> é, garoto
0: Negro. Né? Uhum. Inclusive essa porra do Falcão Negro ficou na minha cabeça, esse tempo foi falar o nome da série, daí eu falei, ah, a série do Falcão Negro e o Cidade Invernal
3: Eles até fazem bastante, né, dessa, desses questionamentos lá com o parceiro do filho do Kurt Russell lá, que ele também é o, como é que era, não sei o que, negro. Aí eu Porra, mas tu tem que usar mesmo negro no nome, não precisa, né? Ah, é que ele tem um amigo, o, o, ah, o... o parceiro dele lá, né, também que morre.
0: Como é que é o nome daquele o, cara? O Star O Motivação do Capitão América,
1: o nome dele. É, Motivação, é É verdade,
2: esse é o nome dele. É o Lemar
1: Hoskins.
0: Lemar Hoskins, isso aí. Cara, teve uma parada que eu achei muito curiosa nessa série que foi como é, pau no cu do soro do, do super soldado uhum. Porque ninguém respeita muito esses níveis de poder e tal teve uma cena, acho que é no segundo episódio ou primeiro, sei lá que tal tá o, o falcão e o soldado invernal estão lutando com, com os, os terroristas lá em cima de caminhão e tal e tão tomando a maior surra assim, cara só que velho eu fico impressionado como nessa série o Falcão e o Soldado Invernal eles têm a mesma capacidade. É. de Se eles dois começarem a bater de soco um no outro, eu, os dois morrem, entendeu? Porque não existe diferença nenhuma. O Soldado Invernal, assim, o poder dele foi absurdamente reduzido, sabe? É, eu fico curioso como é que funciona essa porra desse soro. O que, que ela realmente faz da pessoa, né? Porque assim... É. O Capitão América tancou o Thanos quando ele tava com a porra do solo do super soldado, né? Tava lá de boa, né? pô, forte pra caralho. Daí, já nessa série aqui, às vezes ela é muito foda. Tipo, o soldado invernal consegue se jogar num avião e cair no meio da, da, da árvore e se arrebentar todo, levantar e ficar de boa. Mas aí às vezes acontece com o que o Guilal tá falando, sabe? Na trocação ele, se... <risos> ele leva o um socorro na cara e fica bambo. Como assim? É. Não, e sem dizer que ele tem um braço. É mecânico ainda, né? Além de tudo isso aí.
1: É o braço super poderoso lá de Wakanda que deram pra ele, né?
0: Uhum. Ah, que saudade de quando o braço tinha a cor de metal, né? E não era esse, esse braço assim,
1: tosco. Não, curte esse, esse design aí do, do Meu... dourado, novo braço. Não, aí.
0: não, não. Não, não. Eu queria mais anos 80 o negócio.
1: E quando ele cai que nem um brinquedinho, sabe quando tem o um brinquedinho que tu pode tirar o braço e tal? Ah, sim. Que quando vem as, as aquelas guerreiras. As ali, Dora Milage. Isso, é, ela. eu não sei falar.
0: Do, Dora, Dora Milage, como é que é o nome?
1: Dora Milage? É, Dora Milage. Olha o Bruno, hein, cara, que beleza. Então, quando quando elas chegam lá e caem, elas só apertam o negócio, cai o bracinho, assim, eu eu achei
3: legal essa parte. (risos) Pareceu o Max 2, né? É muito legal, né, que daí o Falcão pergunta, tu sabia que elas podiam fazer isso? Cara, eu entendo que,
0: tipo assim, em termos de de maquiagem e até de figurino e tal, pra essa nova fase do do cara que ele virou um mocinho, deixou de ser o soldado invernal e tudo mais, tipo, faz sentido cortar o cabelo tirar a barba dele e tal. Só que, meu Deus, que nem eu e o Miguel, a gente tava conversando semana passada aí, Tirou todo o aspecto cool do personagem e ele virou esse
1: cara aí, sabe? <risos> é que ele era metaleiro.
0: Ele não é mais aquele cara super legal quando saiu o Capitão América e o Soldado Invernal, sabe? Já tava bom, tava meio ruim também. Agora parece que piorou. E ele também desaprendeu a lutar bastante depois que ele deixou de ser mal, né? Nossa! Nossa! nossa. Tu, tu vai ver a série do... aquele filme do do Capitão América lá, e é o segundo que tem ele junto, né? Isso, é.
1: da briga de faca lá. Pô,
0: aquela briga de faca na cidade, daí ele pega e faz os golpes, faz uma foda. foda. pra caralho. E aqui ele tá todo, ele pega e dá um soco, daí ele dá um chute, ele, ele dá uma cabalhada. Daí ele toma três socos depois que ele dá um. É, aí é. o soco dele não é forte, daí o cara joga ele numa pilastra, ele quebra. <risos> <risos> Ficou fraco o soldado invernal, velho. Tá
3: cansado, né? Tá cansado. É, né? mas é, é que nem quando eu tava falando ali do escudo que eles estão treinando na, nas árvores ali, que ele recolhenta que... Cocheteia em todas as árvores, né? Aí tem outras cenas que os caras jogam o escudo e ele gruda no concreto, Pois né? é, né? É verdade. Sim, não tem
2: a menor lógica, não, né? Não
3: faz cara?
0: sentido. É, porque os caras amarraram nas árvores um, 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 co, um colchonete. Um colchão, É, aí. Né?
1: ortobons aí. É, o, mas eu... Que merda isso, velho. Era pra essa bosta
0: ou ter estourado o colchão uh-huh. ou ele ser esse, esse lance... É porque ele tem as duas fases, né? Ele tem a fase que parece que o cara ficou afiando ele um dia inteiro e ele tem a fase que ele parece... Sabe aquelas bolinhas que tu bota um real na máquina gira, aquelas bolinhas uhum, pula aham uhum. Ele uhum. parece aquilo lá, velho, que o cara joga e ele bate em três lugares e volta e tal, é muito doido. E como é que volta na mão, né... É, eu não vou tentar entender, né?
2: foda-se. Não, não, não precisa, não, mas né?
1: volta... Eu ia voltar ali pro, pro Zemo, que o Miguel falou antes, e eu ia dizer assim, cara, que realmente ele teve uma transformação, tipo o Thor, né, no... que foi por terceiro e mudou completamente. Eu, eu senti um pouco disso, sabe? Porque eu, é, pra eu... mim eu... também. É. É, uhum. eu, eu gostava do, do Zemo no... Tipo, pra mim não tem problema ele ter a máscara de esqui lá no, 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 no Guerra Civil... Porque eu eu lembro que eu gostei, da tipo, ele tinha toda uma história, aquele lance da família dele, como ele ele é um cara normal e ele só manipula os heróis, né? E eu gosto muito dele no Guerra Civil, até tem uma frase dele, tem uma... Não não sei qual a cena, mas pro final, que que ele fala pro Capitão América, o Capitão América chega bem perto dele, e aí ele olha no olho do Capitão América e fala, ó, agora olhando pro teu olho eu consigo ver que tem um pouquinho de verde, assim, ele fala alguma coisa do, do olho dele que não é completamente de uma cor só. Aí eu consigo ver as suas imperfeições agora, sabe? E eu lembro... Caraca, olha que frase de velão foda, sabe? Eu eu gostava muito dele, eu gostei dele desse filme. E aqui, cara, eu vejo muito mais que eles colocaram... Tipo, o ator é muito bom, ele tem umas tiradas legais. Mas eu vejo que eles colocaram realmente aqui pra pra dar um um burburinho, sabe? Foi só pra isso, sabe? Eu acho ele... Pra trama, eu acho ele bem descartável, sabe? Bem ah, e tiraram
0: ele da prisão com uma facilidade é. que, meu Deus do céu velho. foi foi bem então, fácil no cu né velho ah o cara foi tiraram da prisão um cara que assim ele fez um, um ato terrorista muito grandioso muito grandioso é. o cara é, é, é perigosíssimo perigosíssimo ah, tava tá numa prisão normal com uma galera lá o Winter Soldier, dá três tapas na orelha da galera e ele vai embora. Ah, não fode, né, velho? É,
3: e todo mundo sabe que pra fugir da prisão não é simples, né? Tu tem que ter um irmão engenheiro que destrui todo o mapa da prisão no teu corpo... E aí depois fuja pelo encanamento. E aí tu é preso de novo noutra prisão e tem que elaborar outro plano de fuga e assim por diante.
2: Faltou assistir Prison Break, né? Isso aí. O que vocês acharam da Valentina, a Condessa Valentina, não sei o que lá?
3: Não
0: achei nada, né? Não achei nada,
2: porque foda-se. A Julia Dreyfus lá. Ah! A que chega e dá o nome de agente americano. Nossa, pelo
0: tempo do Miguel, pra conseguir entender que personagem que é, tu já vê... Como foi bom, né, cara? Que foi maravilhoso. Cara,
2: e e essa atriz, ela ficou... O grande trabalho da vida dela foi Seinfeld, né? E, cara, como ela não consegue fazer uma parada mais séria, cara? É tipo... Ela, ela tenta ser... E é ruim, tá? Ela tenta ser um alívio cômico ali, mas parece que ela é a mesma personagem lá de Seinfeld, cara. É. Eu também acho. Eu acho uma falta de respeito dessa personagem tão grande que esse negócio
0: de usar óculos escuros num lugar fechado tá errado, sabe? Porra, velho, quando é que vai aprender essa merda, mano? Fica entrando num lugar, pô, tudo escuro dentro de óculos ainda. Sério, para com essa porra.
1: Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! Mas quando ela aparece, ela realmente destoa bastante, né? Primeiro pela questão da atriz, assim, que realmente ela aparece aí, que tá chegando fazendo uma sitcom, uhum. mas você vê completamente que, tipo, ela tá chegando ali pra fazer uma... Ela tá literalmente ali, ó, ó, eu sou uma dica pra algo que vai acontecer no futuro. É. Sim. É, ela já aparece assim, sabe? Olha... É a piscadela da Marvel assim, ó. Vocês querem me ver mais, ó. É mais pra frente.
2: É mais pra frente, é. Uhum. Não não. Vocês querem me ver mais, dependendo da repercussão, mais pra frente. Mais
1: para frente.
2: Esse é. negócio tá meio
0: chato, né? A Marvel fazendo isso aí, o Zack Splinter fazendo isso aí, joga pro público, né? Vamos lá. Enche o saco no Twitter que quando vê sai mais coisa. Ah, para, velho. Pode para ser
1: chato. Não, a Marvel faz isso há muito mais tempo. sabe pra lá, amigo O que que tu botou o nome do Zack Splinter aí? Deixa deixa o Zack Splinter passar.
0: Quem quem escuta o podcast a tempo Quem faz isso Vai lembrar de várias vezes que o Marcelo Destilou o seu ódio Em cima de Zack Splinter E falou vários dos dos defeitos Que realmente existem nos filmes dele Mas daí depois que saiu a porra do Snyder Cut e todo mundo gostou O Marcelo tá mais de boa com ele Tá mais condescendente Tá falando, "Não, não fala assim do cara e tal Tá errado isso aí Volta suas origens, Marcelo. Volta. Marcelo Raiz. Volta, Marcelo Raiz. Isso. É, mas ficou jogadaço, né, cara? É. Sei lá, não fez diferença nenhuma, velho. Não fez diferença nenhuma. É, cara, eu também achei só, tipo, ó... É, foi isso que vocês estão tá falando, é, é pra pedir a série dela ou a série de outro personagem que, ele vai, que vai ter ela junto, é isso aí. A mesma coisa que aquela mercadora lá, como é que é o nome, mercadora do quê? Do poder. Mercadora do poder, puta velho, que negocinho né, o, o governo dos Estados Unidos tá com uma, um setor de investigação muito fraco né, eles nem vão atrás da galera né. Ó, a gente perdoa teus crimes aí, ó, nossa parça agora tá bom, daí ela sai do, do tribunal e fala... Agora eu vou ter informações muito poderosas.
1: É, faltou. Só faltou ela com a mãozinha, né? Faltou ela com a mãozinha aqui.
3: Não, e aquela hora que eles estão. Estão invadindo o prédio lá, os... Como é que chama? Os apatriados lá. E aí ela chega disfarçada, ela já chega e tira a máscara, assim, né? Adiantou muito aquela tecnologia no rosto dela pra pra esconder, né? Porque daí ela tira a máscara no meio de uma galera, assim, né?
0: Cara, essa cena final dela é patrônica velho, que ela tá no tribunal aí o cara fala assim ah, errar é humano, pode voltar, vem pra cá, vem pra dentro da casa volta pra cá. É, e aí, é humano, perdoar é divino. E ela sai e a primeira coisa que ela faz nossa, ela não mandou nem um whats, ela já saiu dali, ligou e falou conseguimos o oh. <risos> que coisa ridícula, velho. meu Deus é, eu, não,
1: eu não sei se tu percebeu, mas ela tem um bigode fino nessa cena também, que ela fica ali, ela fica contorcendo assim sim também, enquanto ela fala.
0: <risos> ela faz a voltinha do bigode do mal, né? Uh-huh. Eles
1: mal perdem por esperar. <risos>
0: ah, eu voltarei, eu voltarei. E
1: ela falando ao luz do dia ali, né? No, saindo do, do negócio lá do, do Senado americano, sei lá, né? Que podia ter um monte de escuta, não sei, mas ela tá lá falando, né?
0: É, o governo americano, ele tá muito de boa, né? O, tá, o, tá, O Falcão ali no final, ali, ele faz um discurso mó da hora, achei foda aquele discurso ali, mas ele faz o discurso na cara do senador e <risos> o senador fica só ouvindo, não fala, pô, Porra nenhuma. Mas... Não, aquilo ali não foi um discurso, aquilo ali foi uma mijada. É, Ele é. deu uma mijada na galera ali, falou, não, porque porra, tu tá falando isso aqui, mas tu não sabe como é que é a realidade, porque puta que pariu. E os caras olhando já pro chão, sabe? Uhum. Olhando pro sapato
2: assim, uhum. ó, cara, pô. Porque é dinheiro de imposto, tem que ser mais bem empregado, paga o teu salário. É, minha
0: família tá passando dificuldade, o barco não tá funcionando e não
2: tem asfalto na minha rua. Da... Não conseguiu um empréstimo, quem tinha o dinheiro era o turista.
1: é mas por isso que eu digo assim, é, quando. Aí puxando pro lado da DC, quando a pessoa fala assim, ah, mas eu, é porque eu não quero mais ver o, o Superman fazendo o um discurso bonito na frente das pessoas, não. Pô, mas tá aí, cara, funciona o discursinho, cara. Um discurso.
0: Eu gostei, eu gostei do discurso. Um discurso o... bem feito. É, eu só não comprei o senadorzinho ali do lado ouvindo. Pra mim, eu já teria ido embora, sabe? Eu tava no helicóptero e vazava, sei Fico lá. Fica um
1: pouco piegas, assim, mas é que o, realmente a fala é boa, assim, então a gente meio que, que releva, assim, os caras estariam ali colinho para pra baixo, assim, né, escutando.
0: Pois é, né? É. Tipo, tá bom, então, desculpa, seu Falcão, a gente vai tentar mudar.
2: Desculpe, desculpe. Todo mundo em coro, né, desculpa, senhor Falcão. Uhum. Eles ficam meio chaves, uhum. né, todo mundo olhando pra baixo, chutando o chão, assim.
0: É que,
3: é que a segunda mijada que eles tomam, né, depois do Kurt Russell Jr. lá no tribunal, tem o Falcão falando os podres do governo, né, então eles, assim, pô, é melhor.
0: <risos> Esse vídeo velho, careca, barbudo, ele não aguenta mais ouvir, velho, tadinho. <risos> ainda tem que perdoar a mercadora do poder lá no final ainda. Tá louco. É. Agora, uma parada que essa série eu achei que fez muito bem foram as cenas de ação, velho. Isso é real. Curti bastante, cara. É, eu, eu gostei. Aquela sequência inicial, a, a série me ganhou, Naquela sequência com o Falcão no helicóptero, dele pega, cai, voa os caras saem dali. Eu achei aquilo bem foda, velho. Sim. Eu falei assim, bah, essa série aí tem um... Por isso que é foda, né? A Disney ter essas séries originais, porque os caras têm dinheiro pra comprar o mundo inteiro. Daí quando eles vão fazer uma série, eles não vão pra pra brincar, entendeu? Eles não vão pra fazer aqueles uniformes de papel celofane da CW. Os caras botam o dinheiro pra caralho e fazem os
2: bagulhos muito bem feitos, sabe? E o CG é muito bom, né, cara? Aham. Ao contrário do Liga da Justiça. (risos) Ih,
3: rapinho! (risos)
1: Cara, pra quê, cara? Pra quê, Tô de boas aqui no podcast. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Ah,
0: desculpa, lembrei da, da Mulher Maravilha é. gritando. Ô, ah, oh, como é que é o nome daquele personagem lá que tem no, no filme do Zeca Splinter,
1: o E.T. Bilu lá? O E.T. Bilu, o Caçador de Marte.
0: O Caçador de Marte. Cara, na moral, velho, por quê? Por que que eles não pediram assim? Na humildade, sabe? Ô oh, galera da Disney, ensina nós. Como é que faz um boneco de CG? Ajuda nós aqui a fazer um bonecão. Mas podiam ter pedido para fazer o Dark Side também. <risos> Olha o caçador de Marte aí.
2: Mandei pra vocês.
0: <risos> que maldade. Ah, meu. Que, Desculpa, Marcelo. Vocês
1: vêm aqui, cara. Eu falei lá do Van os caras que botam os efeitos Dragon Ball Evolution. Vocês querem falar da DC aí? Ah,
2: <risos> ah isso é verdade. <risos> Tá, mas isso aí isso é uma boa, meu Qual, qual o comparativo que vocês fazem com o WandaVision? Você quer saber se a gente prefere WandaVisão ou essa série aqui do, do Falcão? É, fazer um, traçar um paralelo Eu,
1: eu não sei, eu, eu, eu tenho uma coisa do formato Do WandaVision que é legal né, que, que, que pegou muita gente uh, De surpresa, assim, pela questão de ficar mudando As épocas e tudo mais Mas pelo, pelo, pelo texto, assim pela, Pelos temas que eles exploraram aqui E que é mais é, político, social Assim, eu gostei mais do, do Falcão Assim, da dinâmica dos dois eu fiquei mais pendendo pro Falcão.
0: Ah, pra mim a série da Wanda, ela é mais corajosa, tá ligado? Tipo, tem, tem o, tipo que o formato dela é bem diferente do que eu esperava. Tem aquele lance de mudar o formato da tela, sabe? Com motivação, né? Não só botar umas barra preta do lado porque acha legal. Ela tem uma explicação pra Pra, pra ser daquele jeito, né, e também cada episódio era dentro de uma década de sitcom, eu achei isso bem foda mais corajosa com a série do Falcão mas que nem o Marcelo falou, tipo é, os temas que eles tratam no Falcão são mais legais, né, a parte dali do Elijah sobre ser um soldado negro, eu acho que aquele tema é muito foda, o lance dos caras que voltaram do clipe e não tem onde ficar, também achei muito foda, pena que, que assim, uma outra coisa não é tão bem explorada, sabe, Ela, os conceitos são muito fodas Eles só não são tão bem explorados, sabe? O o texto não vai além pra mostrar isso de uma forma melhor. Então, eu eu fico bem dividido entre as duas séries, pra ser sincero. Nenhuma das duas eu amei, mas... Cara, eu acho que eu me diverti mais com a do Falcão mesmo, velho. Acho que a ação é mais legal, sabe?
3: Eu também curti mais a série do, do Falcão e do Soldado Invernal. Eu entendo que que cada uma ali, tanto a WandaVision quanto o Falcão e o Soldado Invernal, cada uma ela explora tipo, sei lá, os poderes de cada super-herói, né? então tipo, na, no WandaVision tem, tá tudo bem ter esses, esses corte do de, um, de, um, de um período pro outro, né, tipo avançar, voltar, retroceder, enfim ter todas essas questões ali, muito em função do poder da Wanda, né, e no Soldado Invernal, apesar de ter sido corrido ali que nem a gente falou do, do negócio do, do Isaiah ali, que no, até no, no gibi, que nem diz o Miguel É, é muito mais explorado, né uma conversa que o, que o Steve Rogers tem na prisão Com o cara, assim, uh, comprida pra caramba Explora um monte, né Dá todo o contexto do porquê o primeiro Capitão América Foi negro e não o Steve Rogers uh, Foi bem atropelado Mas ainda assim eu prefiro porque eu acho que a ação E o conteúdo me agrada mais É assim, gosto bem pessoal E WandaVision tem esses lances de CG ali Que também que me incomoda um pouco assim, Eu acho muito... Extrapolado, então por isso meu voto é para Falcão e Soldado Invernal.
1: Oh mas só falar ali o Bruno foi foi um bom paralelo ali Bruno que dessa coisa do passado da ação do ali do dosai que ele ele tipo ele ele fez a mesma coisa que o Steve Rogers no passado né que o, lá no primeiro filme o Steve Rogers ele também desobedece ordens né para resgatar só que ele volta como herói, né ele tipo, ele, ó, oh, pô, olha aí que legal ele foi recompensado, e aí o cara, né realmente, pro tipo, ser negro, né, o cara vai lá e volta pô, o que, que você fez, não sei o que, já foi pra tipo, buscar botar na cadeia e tudo mais então, tipo, já dá, já dá essa diferença aí do, dos dois, né, os caras fizeram a mesma coisa, praticamente, né uhum,
2: isso é bem foda, cara cara, eu gostei mais de WandaVision, acho que ela é mais ousada, eu acho que ela pecou menos também na em apresentar muitos arcos e muitos personagens diferentes apresentou basicamente aquela pulsar, fóton, sei lá, tem 200 nomes. E, cara, para mim, eu acho que foi mais seguro ali o Soldado Invernal e o, e o Falcão Negro em Perigo. <risos> mas eles... Eu, ao mesmo tempo, eu acho que eles abriram muitos arcos. Isso que a gente tá falando, tem um monte de coisa muito massa pra ser explorada, mas que não foi nada explorado. Foi tudo muito pinceladinha, sabe? Puta, isso aqui a gente tem que ver. Ah, não, beleza. Faz uma ceninha de dois minutos ali no último episódio e tá tudo certo. E eu acho que Wanda ele foi uma uma outra coisa. Ele pegou mais essa essa parada de... Eu acho que foi mais profundo esse lance do sofrimento da Mina mesmo e tal. Eu achei mais interessante.
0: É que eu acho que ela é uma personagem mais interessante. Eu não sei se ela é uma personagem mais interessante ou se a atuação que foi dada pra ela faz com que ela pareça ser. Talvez seja isso, sabe? Particularmente... Apesar tipo o Anthony Mac, que é o ator do Falcão, ele é um bom ator, tem bons filmes no currículo, mas eu acho ele péssimo. Ô,
1: louco. E, tipo,
0: em todos os
2: filmes que eu assisto com ele, em todas as produções, ele é um bom ator, mas eu acho ele péssimo. Como assim?
0: Não, ele é um bom ator, mas eu acho ele um cara sem
2: carisma, eu Só acho que ele
0: é péssimo. Cara, eu não, não eu pessoalmente, particularmente eu não gosto ah, dele. Tá, eu não entendi. gosto desse cara, entendeu? É, eu, eu acho que ele, sei lá, fez alguma coisa eu ah, com o é, Léo. Ele me deve uma grana aí, cara. <risos> não, Falando sério, tipo assim... Esses dois personagens, pra mim... Eu acho a Wanda uma personagem melhor do que esses dois. E eu acho que eles têm temas muito mais interessantes pra serem explorados. Só que, pra mim... Essa série não consegue aprofundar a porra dos temas que os dois caras têm. Então, eles passam... Tipo, eu assisti seis episódios, assisti uma série inteira desses caras. Eles têm mais tempo de tela do que a maioria dos heróis da Marvel. Só que, cara... Chegou no fim da série... E pra mim a conclusão é a mesma do início, passou a série inteira e eles estão no mesmo lugar. Beleza, ah, mostrou um pouquinho aqui, mostrou um pouquinho ali, um pouquinho disso, mas o curso natural das coisas foi seguido, nada mudou, sabe? E eu acho que essa é uma coisa legal do do Wandavision, assim, que é mostrar que aquela personagem, sim, ela teve um problema real... Ela teve algo que assombrou ela e que vai continuar assombrando. E por conta disso que ela passou, ela mudou, tá ligado? Ela virou uma outra pessoa depois daquela série. Eu acho que beleza. Ah, o Falcão agora ele virou o Capitão América. Só que, cara... E aí, o que que mudou de fato na na personalidade desse cara? O que mudou na vida
2: dele graças a essa série? Não mudou nada, velho.
1: Ele tá tá carregando o peso agora de ser capitão, cara.
2: Não, mas aí que tá. Eu acho que a representatividade deveria ser boa, assim, de ter um Capitão América Negro. Mas eles não exploraram isso. Não, não. Ficou num negócio dos terroristas correndo e fazendo não sei o quê. E
0: tipo assim... (risos) Uma espionagem? Não, é que
1: pra ter essa série que vocês queriam então que explorasse isso, é que no primeiro episódio, ao invés dele de, ele largar o escudo, né? Que de, meio que reverteu a expectativa e tal, é, seria ele já assumir o manto de Capitão América no primeiro episódio. Seria isso, então? É, ou, ou
0: talvez o que vocês querem da série é o que vai ter na segunda temporada daí, né? Que vai ser ele já com o escudo, e daí talvez uma galera indo contra, justamente pra ele ser negro. E daí entra mais o Elijah Wood. lá Elijah Wood o nome dele? Eu tô... O Frodo? Esse
1: é o Frodo, cara. Falando o no nome do ator.
2: Não, Elijah
0: Wood ou é o... Não, não é Elijah Wood. Exatamente, é dele que eu tô falando. Vai entrar ele na série e daí vai mostrar o flashback e tal do, do Capitão América
1: Negro. Não, mas o Miguel, não vai ter segunda temporada. Vai ser... Vai ter o Capitão América 4. Eu vi dele. que vai ter o Capitão América 4, mas não vai mais ter temporada nenhuma disso aí? Acabou? Não, acho que acabou. Não vai ter mais nada. Eu acho que não.
0: Não, mas ô Marcelo, eu não acho que ele precisava começar como Capitão América. Eu acho que se ele tivesse feito a parada do escudo, eles trabalhassem esse conflito entre ele e o Soldado Invernal e o o Capitão América, lá, o Wyatt Russell, fosse o vilão dessa série, eu acho que teria um arco bem mais interessante ali, sabe? Um arco de tipo assim, porra meu, por que que tu não assumiu o escudo desde o início, tá ligado? E aí ele vai, fala com o cara, Ah? o negro, que no passado aconteceu toda aquela parada, entendeu? Começa a trabalhar esse, esse lance da raça junto com a responsabilidade. Dele, mesmo sem o soro, assumir o negócio. Porra, eu acho que podia ser muito a fuder esse arco, velho. E pra mim não teve nada disso.
1: também é, Acho que o ponto principal realmente foi a questão desses soros do super soldado que fizeram depois uhum. mataram lá o médico. Que era isso, né? Era ó, oh, agora tem novos super soldados e eles estão nessa célula terrorista, entre aspas, né? Foi esse o grande vilão... É, foi isso, né? Pra
0: mim não precisava ter essa galera terrorista. Muito legal o arco deles e tal, bacana ver isso. Mas, cara, pra mim só serviu pra tirar o peso do, dessa responsabilidade dele de ser o Capitão América. A história do cara lá, do, do negro, eu achava muito mais interessante do que tudo isso aí, velho. E foi uma parada que ficou total em terceiro plano, sabe? só que eu só quero terminar depois de falar tudo isso mal dessa série, eu quero dizer que eu gostei mais dela do que de WandaVision tá? <risos> maravilhoso, achei bem mais divertido não,
3: mas é que tudo isso que o Léo que que o falou faz sentido, porque que eu comentei antes também na questão dos poderes, pensa que se o Falcão tivesse os poderes da Wanda, a primeira coisa que ele ia fazer era fazer a quitação do barco dele e pronto, não tinha mais série, sabe uhum. então eles tiveram que construir todo esse, esse arco com outro contexto, né, que daí eles trouxeram pra esse lado social ali que o Marcelo
0: ah, e a Wanda se fudeu, a Wanda se fudeu pouco, pra mim, pelo que ela fez, o sequestro de vários seres humanos que não tem culpa de porra nenhuma, ela tinha que ter se fudido um monte, ela tinha que... Recebi da camaçada de pau, velho. Por que tanta violência, rapaz? Que
1: isso, Miguel? E... Não,
0: ela fez algo muito errado, caralho. Tá Nossa. louco? Ela tinha que ter sido cancelada. Mas
1: ela sofreu, mas ela sofreu, Miguel. Ah, que...
0: sim, sofreu, de joga no cu de <risos> 10 mil habitantes de uma cidadezinha. Pô, não fode, né? ela sofreu com os filhos dela que sumiram, mas que também não existiam, aqueles merda lá. Então, foda-se. <risos> Eu, já... Eu achei muito errado é... <risos> essa série do Wanda. Olha que loucura. A Wanda sofreu porque amigo... os amigos imaginários elas desapareceram. É. Foi por isso que ela sofreu. Cara. Não, na verdade, nem uma criança, velho. O, o namorado robô dela morreu, né? É. Ela que
3: devia ir no psicólogo, <risos> não o soldado invernal e o Falcão, né? Uh-huh. O que eu quero dizer é que assim, eu fiquei com uma
0: sensação muito estranha nessa série da, da Wanda, porque, cara, tipo assim, no final das contas, ela eles culpam ela pelo que ela fez fala Ah, o que tu fez foi errado e tal. Mas aí, vida que segue, ela pega, pega os panos de bunda dela e vai embora, sabe? Não, cara! Ela fez uma coisa muito errada! Quer saber? Eu vou ir morar na Suíça. Pra mim, chega de aqui que eu preciso me acalmar. Eu vou pros Alpes. Tchau. Eu, cara, se fosse eu que tivesse sido roubado um mês da minha vida preso numa cidade daquela, eu ia ficar muito puto, velho.
2: É, e fora que as pessoas, elas meio que ficavam, uh-huh. né? Com, tipo, uh-huh. elas não tinham consciência, mas elas sabiam tudo que tava acontecendo. Elas ficavam... Uh-huh. Ah,
1: liberta a gente. Eu quero ver minha filha. É, na é, segunda parece. temporada ia ser o Miguel processando a Wanda lá porque, pô, eu fui sequestrado, não consegui gravar vídeo do PeeWee. De um mês de Piuí,
2: <risos> caralho.
1: Que que eu vou, como é que eu vou sobreviver agora? É,
0: Sofia, da puta, roubou meu emprego. Eu já imaginei em algum filme futuro aí, a Wanda no tribunal o careca barbudo esse aí que tem que liberar tudo pra todo mundo ouvindo ela falar, e daí, e daí ele diz assim ah,
2: meu, quer saber, tu errou, mas ah, tem fazer o erra, quê? Né? né? Vem pra cá, volta pro nosso time, ah, volta. ela ah, vai fazer o quê Odel? Daqui a pouco eu vou acabar levando outra mijada aí, meu, né? então vai.
0: <risos> ele, ele ficou com medo dela chamar ele de machista opressor, sabe? E daí ele falou, ah, foda-se, pode vir pra cá, vem pra cá, vem, vem. Ah, o novo Capitão América daqui a pouco vai estar tá cagando na minha cabeça, então vem logo, vai, pega tuas Ele trouxa. tá fazendo
3: de tudo pra ser demitido e pegar a FGT né? Ele só não quer ajustar <risos> causas.
0: O STF é uma vergonha. Vergonha!
1: Vergonha! Isso é uma vergonha. Mas acho que te, isso foi igual. assim. Acho que a minha sensação do, do WandaVision também com essa série do Falcão foi esse episódio final. Os dois terem episódios finais que eu acho que são uh, apressados. E... É, eu tive a sensação de ser apressado e que, tipo, não deu pra dar um, um, um fechamento, tipo, adequado, sabe? Pro John Walker, principalmente, que no final acaba é, provando o vestido, no final ele tá provando o vestido lá e deu, né? Mas tirando, tipo, claro, a parte ali do, do Sam lá com o com com, com Frodo, Elijah Wood lá, é legal... Mas de resto eu acho muito apressado, sabe? Os dois é, o, o Wandavision foi explicado Que realmente foi apressado, já, já tá comprovado Isso, né? que o diretor falou lá Agora daqui a pouco a gente pode acabar descobrindo Que esse, esse último episódio Talvez tenha sido apressado também, sei lá
2: É que eu acho que o, Wanda, o Wandavision acabou Apressando porque lá no início Teve uns episódios muito, muito enrolados Aí, cai mas não, o Soldado Invernal ali o Falcão não, né, meu? É que eles abriram muita ponta e para fechar tudo não ia dar mesmo. É
0: que é curioso, né? Porque se tu for ver, todos os personagens, eles receberam o seu destino, né? Que já tava meio traçado, mas tipo assim, pô, o cara agora tá consolidado, beleza, ele é o Capitão América. O, o Soldado Invernal, pô, se livrou daquilo lá que atormentava ele e tal. Só que eu acho que, tipo, como o desenvolvimento, como o meio disso não foi satisfatório... Chega no final e às vezes dá um pouco de sensação de que Pô, como assim não deu um fechamento pros personagens, sabe? Eu acho que deu, só não teve mesmo um desenvolvimento pra justificar esse fechamento, sabe? Pra gente se sentir satisfeito, na verdade Tipo, eu concordo que o último episódio foi corrido Mas, sei lá, velho Eu não sei, a impressão que eu tenho é que se tivesse mais três episódios Seria mais três episódios da ruiva sequestrando gente, correndo Eles indo atrás dela, falando com o Zemo pelo WhatsApp Tipo, eles não iam entrar nos assuntos que nós gostaríamos de ver, sabe? E que talvez seja uma coisa bem particular nossa também Tipo, eu acho que eles iam fazer mais cenas de espionagem
1: e de ação Sim, provavelmente, né? Que, que quando tinha essas cenas aí era era legal, né? tirando quando tinha a, a, a vilã lá do, do Twitter, mas é, eles conseguiram fazer bem essas partes de, da espionagem, das missões.
2: Cara, e, mas eu acho que até em relação a Wandavision, ele ele tenta ser um pouco mais profundo também. Talvez por isso que não tenha agradado tanto a galera. Tem todo esse, esse lance do luto e tal, tem... Aquele paradoxo lá do, do navio de Teseu também, que eles exploram. E Falcão ali é porradaria, né? Porradaria, a ação o tempo inteiro, ritmo frenético. Porradinha, porradinha.
0: É, ela, ela joga mais segura do Falcão, né? É bem um produto da Marvel mesmo. Aquilo que a gente já viu várias vezes, eu acho. Não, não, não saiu tanto do, do que a gente já viu, né?
2: É, a impressão que eu tenho é que essa série aí, em algum momento lá no futuro, quando tiver a fase 18 da Marvel, eu vou... <risos> vai falar... Tu lembra aquela série que aconteceu isso? Eu vou ter que ver algum vídeo no YouTube pra relembrar, porque eu já vou ter esquecido a série completamente. Uhum. Mas,
0: cara, isso aconteceu comigo com muita vez. Vocês estavam falando ali da... Daquela. Como é que é o nome da foto que tu comentou? Eu não faço ideia de que tu tá falando, velho. Quem é, é aquela...
2: É a não sei a o que. rombou lá Mônica. A
1: Rambô lá, a que, que, que ganha a É que ela poderes. não é
2: ali ainda, mas ela, em teoria, ela seria. Ela se tornaria Nossa, depois. É, pra, pra tu ver, né?
0: Como marcou a minha, minha vida essa série, né? Nossa, já não... Não marcou essa personagem, hein? Ah, vai tomar no cu também. mal construído pra caralho, né, velho? marcou nada. É que ela
2: não se tornou ainda, né? A personagem, ela só era uma agente. É, e, ai, cara, Wanda WandaVision também tinha aquele vilãozinho lá. Meu Deus, cara. Aquele
0: cara da da americano grisalho malvado o americano grisalho malvado isso aí nossa que não é muito e, ruim. P-
1: e pelo menos o falcão não teve o senhor diretor do de terninho que fala ah eu vou ignorar as suas ordens porque você é bonzinho eu sou malvado e é isso eu vou fazer é, minhas vou ordens dar malvado. tiro em criança foda-se eu vou eu dar eu tiro nessa... em criança é pelo menos não teve né não teve esse estereótipo aí pelo menos
0: e também não teve a posição de herói no final né aqui cara aquilo me dói de uma maneira Vocês não tem ideia lá, no episódio final do Wandavision vision Que aparece a Wanda fazendo a mãozinha de poder E daí o Visão atrás fazendo a mãozinha de poder E daí o filho rapidinho dela fazendo a mãozinha de poder E o outro filhozinho inteligente fazendo a mãozinha de poder Parece os incríveis, sabe? Nossa, aquilo é ruim num nível que me
1: consome a alma Isso, xinga a Marvel, Miguel, isso aí Muito bem Lixo aquilo lá, é lixo
0: Ah, cara, é que é muito doido, não é, meu? Essas séries aí da da Marvel, elas são feijão com arroz muito bem feito, cara é, às vezes eu acho que a gente espera uma coisa que, sei lá Que simplesmente não vai ser entregue Porque nem condiz muito com todo o universo da Marvel, sabe? Tipo, a gente espera que eles abordem questões tão profundas Mas se a gente for fazer uma recapitulação de todos os, sei lá, 23 filmes Quantos deles realmente tiveram algo assim, sabe? Só aqueles mais especiais, aqueles que a gente lembra mais e tal mas, mas não, é, não é o perfil do, do MCU fazer essas coisas, vocês Sim. não acham?
3: Agora que tu falou isso aí, eu lembrei de um detalhe que eu queria falar antes, mas eu tinha esquecido Quando nós estava falando ali do soro do Sordo super soldado Me lembrou muito o que aconteceu no Homem de Ferro 3 com, aquele, com aquela tecnologia extreme, sabe? Que tipo, era um bagulho super foda Só que pouca gente tinha acesso, mas aí ao mesmo tempo todo mundo, todo mundo tinha acesso E de repente se esqueceram daquele negócio, sabe? Não vai pra Bruno... lugar nenhum aqui claro. lá. É. Esqueceram que tinha o extremes lá, né? É, que nem o Super Soldado, sabe? Tipo, era um negócio super raro lá que só o Steven Rogers e o Isaiah tinham um tomado, aí de repente todo mundo tinha esse poder, aí de repente mata o cara e depois ninguém mais tem.
0: É, a patente tá. foi pro caralho, né?
3: O Bruno é bravo demais, meu. O Bruno trouxe o
1: Capitão Homem de Ferro 3, cara.
2: Não é,
0: não. lembrou do filme que ninguém lembra. Isso... É,
2: eu acho que isso quer dizer que a série foi ruim, não falta... <risos>
0: Cara, mas é, realmente, eles introduzem... Eu também achei isso estranho. Pô, o, o soro, velho, era aquela parada mais é foda. Só tem um, um no mundo com soro. Daí agora aparece uns, uns 20 Zé Buceta que tem esse, esse soro também, que não sei o que lá, que são terroristas. Ah, e agora tem, tem mais 20 soro aí. Ai, quebrei tudo. Oh, bosta.
2: Daqui a pouco estão vendendo soro no braço, né? É, não ficou uma
0: gota no chão pra vir um cientista lá pegar a gotinha e falar... Hum... Ah, então é assim que faz Não, não, tá lá É, tá não, ainda não chegou a vacina Mas o, o Super Soro já tá em escala global, né? Ele tá todo, ah, fazendo. a Pfizer tá fazendo, né? Tá todo é, mundo a, bom. a Pfizer <risos> A Oxford Cara, sabe o que, que eu acho baia disso? É aquilo lá que eu tava falando De eles nerfarem os poderes, sabe? Porque, tipo assim Sempre foi estabelecido O Soro, no MCU, tá? Foda-se o UGB o, o soro do super soldado é um negócio muito foda, cara. Pô, olha o Capitão América que fodelão que ele é porque ele tem o soro do super soldado. <risos> fodelão. É, não, de, de repente aparece um grupo de, sei lá, eram cinco pessoas que tinham o soro injetado nelas, o grupo da não, ruiva. Não, era mais, era mais. Tipo, foi morrendo um, tinha uma galera. Um grupo de personagens genéricos do mal. Cara, é tipo uma meia dúzia que tem o soro no corpo, velho. Era pra eles terem tocado terror, pra eles terem matado todo mundo. Cara, só que daí não entendeu? Simplesmente não chega um cara. Vestido de Capitão América lá Um cara que é um militar, um escoteiro um condecorado E o escoteiro bate neles quase assim De pau a pau, entendeu? Ele, era pra eles terem matado ele em dois segundos não, velho. E, e pra mim a é melhor Desculpa é aquela que eles falam assim Não, é porque essa versão do, do soro é melhorada, ela faz oh, com que tá. as pessoas Não ganhem músculos <risos>
2: Exatamente, cara é, Exatamente. O famoso não tem efeito colateral, né?
0: É, o famoso ah, é muito difícil fazer Os caras ficarem fortes, então não dá músculo isso aqui. isso aqui, só tem esse problema
1: é o grupo terrorista também, que eles também tem todo o aspecto também do marketing, né, que eles aproveitaram para fazer umas máscaras style também, né, Para fazer e também tem o cara do aplicativo, né que fazia o aplicativo dos, dos apátridas também, Ai, né. Ai
0: não, o aplicativo dos...
1: porque <risos> é, porque, é porque hoje em dia Miguel, deixa eu te explicar, é que hoje em dia a juventude, ela usa muito aplicativo tá? Aplicativo. O uhum. jovem o jovem usa muito celular, muito aplicativo então os caras, os roteiristas, é, essas coisas, é é <risos> app...
0: App, app como os velhos falam.
1: É, e aí eles pensam, pô, vamos colocar essa linguagem da juventude, né? Vamos botar app, né? Porque é isso que o jovem, o jovem tá achando legal. E foi isso, os caras também tem um cara que faz aplicativo super secreto também, né? Legal. Não, mas
3: se, se é. esses a Pátria tivessem focado nessa galera nerd desenvolvendo aplicativo, eles podiam ter feito uma startup que virasse um unicórnio, vendessem por milhões e comprassem o é... próprio país, mas não, né? Vai pro Vale do Silício, né? Vai lá. Desculpa, Bruno, mas não é startup, é startup. Ah, desculpe. É que eu sou velho, eu falo AP. É. Tu consegue, não, peraí,
0: calma, eu ficar pensando agora no, no aplicativo dos terroristas, consegue, O
2: aplicativo do super soro. Tu
0: consegue imaginar o Talibã com um aplicativo <risos> pra se encontrar. <risos> ah, faz o, recom... o reconhecimento facial, né? Aí na... Só que quando ele criou a conta dele, ele tava com a barba grandona, velho, e aí depois de um tempo ele tirou a barba, e começa a dar problema no reconhecimento facial dele, porque o cara que programou fez mal feito. O pessoal do Talibã só usa Android por causa disso, né, velho? E daí é tudo por por código,
2: não tem esse negócio da cara. (risos) Cara, tipo, o que que vocês acham que vai na sequência, assim? O que vocês viram de potencial pra, pra mais outros produtos da Marvel e tal. Tá, na real tudo, né? Mas o que vocês é. acham que vai acontecer aí? Porque tem aquele cara lá que ficou completamente escanteado também, lá o, o Torres, né? O soldado o amiguinho do, do Falcão.
1: Nossa.
0: o cara da maré do bairro.
2: cara Nossa, ainda bem que tu falou que esse cara existia, porque eu esqueci. Ele, ele teve uma participação meio grande lá, no, acho que no primeiro e segundo episódio, e no último episódio ele deve ter feito na casa dele num fundo verde lá. O, que Ele uma... fala
0: assim, nossa, que uniforme legal!
2: É, faz em 10 segundos. Porque esse cara aí, se eu não me engano, nos quadrinhos ele seria o Falcão, né? Depois que o... É, ele, ele tá pra ser o
1: Falcão, né? Ele ganhou as asas, as asas do Falcão, né?
0: Não, vai ter dois Falcão então, porque o Capitão América e o Novo também tem asa agora. Ah,
1: mas aquele lá é o Capitão Falcão América. <risos> é, é, é diferente, é Capitão Falcão.
0: Por que que o no nome não é Falcão América,
1: né? É, poderia também.
0: Só quero fazer um comentário que teve uma cena que me ganhou demais, que foi o um momento em que o, o Falcão Capitão Negro América segura o escudo dele, o jetpack funciona e ele vai dar um golpe no cara. Pô, achei bem da hora. Sim, porque é uma, uma mamata foda, né, cara? O cara voa com o escudo, ele, ele é foderoso. Eu curti muito isso. Ah, mas esse soro aí não muda nada, velho. Não dá nem músculo essa merda. Hahaha. <risos> Não serve pra nada, cara Toma GH Eu só queria tomar mal soro pra ganhar os músculos E não, não tem agora, velho é que body builder, porra Respondendo a pergunta do Sescon Eu acho que agora, como foi anunciado Que vai ter o filme do Capitão América 4 aí, Que daí vai ser com o Falcão e tal E, e vai seguir a história dele Eu acho que o resto desses personagens apresentados Eles vão Ou aparecer nesse mesmo filme ou em outras séries do Disney, tá ligado? Por exemplo, a a gente falou sobre aquela mina lá do do Seinfeld que ela aparece, né? Então, ah, agora provavelmente ela vai aparecer com um agente americano em outra produção dessas aí, em que aparece ele como vilão... Ou até uma série dele, sei lá eu O que eles vão fazer, entendeu?
2: Cara, o que os jovens estão especulando na rede mundial de computadores É que ela montaria Os Thunderbolts ah, né? que, Junto ainda com
1: o Zemo, né? Provavelmente. Que
2: Thunderbolts é o... Pra quem não tá ligado, é uma, uma galera Que os vilões, eles se fingem de herói Como um plano Pra, né? Mais um plano mal, mal, maligno, maléfico, maleável, sei lá. E... Malevolente. E aí eles uh, acabam curtindo a vibe de ser heróis e viram heróis, no fim das contas. Que legal. Ah, é o Esquadrão Suicida da Marvel. É, é uma pegada assim. <risos> mas é uma coisa se tu for ver que não, não foi explorada ainda, né? No, no, na Marvel. Assim, os vilões que são heróis, mas é um plano malífico. É, e
0: no GB tem maléfico, o, o Barão Malóvico. Zemo aí, como, entre aspas, líder. Desses Thunderbolts Ele né? é o
2: líder uhum. Tanto,
0: Pode, Cara, faz muito sentido isso aí é, Daí pra mim fica claro Por que eles fizeram ele Não ser um filho da puta Completo nessa série Porque porra Se tu para pra pensar Que lá no, no Guerra Civil Ele fez um atentado Que matou uma galera Ele, porra Vilão mesmo, né O cara bicho ruim E é. aqui eles falaram assim Ah, mas até que ele é legal, né pô? Ele, é, ele até que é divertido Ele até dança, né Então eu acho que eles estão Tentando dar essa humanizada nele Nessa questão dele ser da hora Pra poder fazer uma série que ele vai ser
1: importante no futuro, né? E a gente descobriu nessa série que para humanizar qualquer pessoa é só fazer ela dançar, né? <risos> Aí, né?
0: Cara, que é muito da hora dançar, cara. Dançar, que aquela história é né? quem dança suas mares espantam, né?
3: Momento conversas aleatórias do Peewee
1: é, mas faz sentido, cara, que o, pra quem não, não viu lá o Embalas de sábado à noite, o, o, Tony, o Tony Maneiro ele não é uma, uma pessoa legal, mas a gente releva porque ele dançava, porque o John Travolta dança bem demais né, naquele filme. Mas ele é, ele é super boy lixo naquele filme.
2: Ah, ali. daqui a pouco vão dizer que o John Travolta também não era bonito. Não, ali ele tá,
1: ali, ele tá sensual, tá sensual. Esse
2: era bonito. O quê? O John Travolta era bonitaço, velho. O John Travolta é bonito, velho.
0: O John Travolta foi bonito durante dois anos, velho. Depois ele... Sei lá o que aconteceu
2: com oh, ele. Porra, mas e daí, meu? Ele já tem foto pra vida inteira, pra botar no Tinder, no LinkedIn. Acabou, foda-se. Vou mostrar pra vocês o John Travolta careca, cara. Eu acho ele um cara bonito. Ó, mandei
0: uma foto ali pra vocês darem uma olhada. Eu acho ele um cara bonito, meu. Ele é um cara bonito. É, é... Vou dizer que ele. Que ele tá bonito. Mas, cara, ele não tinha feito umas. Esses tempos, uma cirurgias plásticas que ele tinha ficado <risos> zoado pra caralho. Que isso, cara. Parece um... Eu mandei uma foto ali que ele tá com a boquinha do Coringa. Olha a mão de velho que ele tá, cara. Nossa, <risos> velho. É que ele faz muita plástica, cara. Cara, teve uma época que ele tava assim, ó. Como eu mandei pra vocês agora. Ah, ele fica muito melhor, cara. Nossa, o Miguel mandou uma foto de um boneco aqui, velho. <risos> que bizarro. Cara, ele tava assim esses tempos. Por isso que eu tô falando que ele tava muito feio, velho. Não, mas olha como ele fazia preenchimento labial, cara. Olha como varia o lábio dele... Em todas as fotos. Cara, ele parece um ser humano diferente a cada ano que passa, velho.
1: É, que pariu. Ele É, um, ele é um camaleão, né? Ele sofre metamorfoses aí, né?
0: Cara, olha a foto que o Miguel mandou e a foto que eu mandei embaixo. Olha quanto Botox tem na cara do, dele na foto que o Miguel mandou, meu.
1: O homem, o homem usando muito Botox não, não é legal, né? Não, não o é...
0: homem não faz cirurgia plástica, é isso aí, não faz. Sempre fica zoado. O cara bota o... A harmonização facial O cara parece uma cara de sapato, velho Não, cara, é que a gente só nota os que ficam ruim,
2: velho É verdade Tem um bom ponto aí Mas todos esses caras fazem, eu acho, velho Ah, mas não faz, não faz, não faz Faz, faz Eu faço Botox há 10 anos, e aí? Toma
3: O quê? Não acredito Eu tô passada, chocada
2: Sabia porque a Cacá te
0: entregou Droga
3: A partir desse momento, vai começar uma conversa totalmente aleatória, sobre queixos, Sério? O que eu fiz pra merecer isso? Já não basta levar spoiler, editando um podcast sobre uma série que ainda não assisti. Agora tenho que aguentar conversas aleatórias sobre queixos, e ainda escutar falarem do meu queixo no final. Me ajudem por favor, eu não mereço isso.
1: Pô, mas ali em cima é o, é o, é o Kirk Douglas. O Kirk Douglas tem, tinha a marquinha, né? não lembrava. Tem igualzinha do queixo ali, ó. É
2: o queixo de
3: bunda, né? É, é o queixo de Fábio Júnior.
0: Não, 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 isso é queixo de cu. Queixo de bunda é aquele
2: que tem o, a bundinha mesmo, né? Que é o é
1: lá de baixo. É, tem as
2: nádegas, Que tá né? Da tipo,
3: bundinha,
1: bundinha.
2: Eu conheço um cara, pai de família, já devia ter seus 50 anos e fez cirurgia pra ficar com queixo de bunda. pai. Não não, não, não pode ser.
1: É a verdade, não minto.
0: Ah, o do Henry Kevin é um queixo bonito, cara. Porque o do Henry Cavill, ele funciona pra pra ficar mais harmônico o queixo dele. Não sei explicar. Cara, o Henry Cavill é todo bonito. Ele não tem nada não
1: É que o cara foi esculpido, né? Óbvio que que faz sentido. né? O cara é esculpido, dá nisso. Cara,
0: é impressionante. O cara é perfeito. É uma quebra que talvez ficaria muito pra frente, ficaria muito protuberante, sabe? Aí Deus foi lá e fez só um... É um detalhe. O Ben Affleck
2: tem queixo de bunda também, não tem?
0: Ben Affleck tem queixo de bunda, é verdade. Ele tem mesmo. Mas quanto mais gordo ele fica, menos ele, ele tem o um queixo de bunda. Eu acho que a gordura vai entrando ali, vai escondendo o queixo de bunda, sabe? O Ben Affleck não deveria ficar sem barba nunca.
3: Eu achei aqui o que o seu queixo diz sobre sua personalidade, vamos ver. Então, ó, o Miguel é uma pessoa ambiciosa, hein? Sou, sou bem. Penaz, meticulosa, egoísta, olha ó, aí, ó, cuidado, Leonardo. Opa, eu mesmo. Resoluta e indiferente. Vamos ver. Pior que é. Queixo quadrado de cantos arredondados. Ao contrário, uma pessoa que apresenta um queixo desse tipo, sempre grande, com desenvolvimento horizontal, muito blá 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 blá. Vamos ver, se distingue por ter equilíbrio, vontade, paciência e maleabilidade. Possui capacidade de persuasão, é alegre e demonstra vitalidade. Qual, qual que é o queixo do Léo? Peraí, Léo do Piuí. Deixa eu pedir. que a barba, né? Eu acho que é o queixo estreito e magro. Vamos ver aqui. Este tipo de queixo aponta para uma pessoa tímida, introspectiva, inteligência, oh. altruísta e sensível. Eu acho que a parte Sou do eu. tímida eu. e introspectiva se desfaz depois daquele daquela dança do Oscar lá, hein? Aquela dança do Oscar. Que,
0: quebrou toda, em total possibilidade do Léo ser tímido, é hum. impossível <risos> Léo tem uma,
2: mostrou toda uma lemolência, uhum.
1: ah. o meu queixo eu acho que era aquele fino lá mesmo, é o retrospectivo tímido, faz sentido, eu acho que é fino tô vendo aqui minha, minha foto
2: mas é, tu tem um
0: queixinho mais aquele, aquele mas tu tem um queixo pique do Léo também né que é o, não é um maxilar tão largo e o queixo é mais, mais fininho né pois é
1: o Sescon é o quê? O com é o quê? O do Sescon aqui, que eu não lembro também.
0: Com Botox ou sem Botox? Depende. É, manda, manda com Botox. <risos> Vamos avaliar qual. O com manda uma foto tua sem barba, porque daí a gente consegue ter uma noção. A barba
3: atrapalha. A nossa. Eu
2: não sei se eu tenho uma foto sem barba,
3: cara. O é esperto, ele deixa a barba crescer pra ninguém saber a personalidade dele.
2: Nossa, olha o Sescon, velho. Sem eu... barba? Sem barba
0: Mas eu nunca tinha percebido que o tinha tinha dentes tão alinhados, cara.
2: Ah, meus dentes são perfeitos, cara. É verdade. É bonito mesmo, cara. O Tom Cruise inveja.
0: Mas eu não sabia que tu tinha esse esse duplo queixo que é essa
3: paradinha em barça a barba esconde isso eu acho que é o um queixo volumoso. Eu acho que não, é o volumoso. Volumoso. Eu acho que é o volumoso. Holográfico. Revela uma pessoa incoerente, materialista ao extremo, indolente e falso. <risos> Puta, sou eu. Caraca, Perfeito que vocês... Nunca vi definir tão bem.
2: Me, me definiu melhor que o meu horóscopo. Caralho,
0: eu tô tentando achar uma foto do Bruno, mas ele só posta foto no Instagram foi feito com uma tech Pix,
2: velho. Não, ah, é que a última foto que o Bruno postou foi em 2005. Isso. Eu sou uma pessoa que não se expõe.
1: Mas não teve. Tem as fotos casamento. Lá que ele tá lindão,
3: não tem? É, bota essa última aí. Que eu... Mas ele tá sem queixo nessas fotos aí. É que eu tenho barba desde os... que eu cultivo ela e não corto zero assim, desde os 12 anos 19, 20 anos, eu acho. Aí eu não sei como é que é meu queixo. Eu acho que tem é o quadrado de cantos arredondados, Bruno. Sou quadrado de cantos arredondados, então é a pessoa com capacidade de persuasão, alegre e cheia de vitalidade. É por isso que eu criei o sindicato, Marcelo, porque eu sou muito persuasivo.
1: Faz sentido. É, agora tudo se encaixa. Em prol dos, dos sindicalistas, né? É, verdade.
3: A gente não fez análise do queixo da Adonias, né, pessoal?
1: aí, ó.
0: Ah... Cara, eu tô achando que a Adonias não tem queixo, viu? Ah, não, tem sim. Ele
3: tem um queixo meio quadrado aqui. Tô achando que o Adonias não tem queixo.
0: É, mas aqui ele tá quase sem queixo mesmo.
1: Caraca, Dionias.
0: O Adonias, ele tem o, a, o queixo arredondado, porque o caso do rosto é arredondado inteiro, né? Então, não sei como é que é... Deve ser uma pessoa muito boa,
3: segundo a descrição do, do Bruno
1: Será que ele é o do Sesfone, que ele é o volumoso? Que ele é, de novo, quem é coerente e materialista? Será que é?
3: Não, mas é que se tu traçar ali no, no, na sombra que faz o queixo dele Tu vê que ele tem uns cantinhos mais ossudos
1: Ah, é,
0: aqui, ó aqui, aqui entrega o queixo dele, achei o meu que entrega
3: É o quadrado mesmo, é
0: Não, não, é o pequeno, é o pequeno eu acho Olha, olha olha como ele tem a distância da boca ali, ó.
2: Porque tem uma foto dele que parece que é de 95 aí, que dá pra ver que ele tem o queixo mais quadradão
3: mesmo, cara. Ih, rapaz, então ele é o fé da puta, né? Será que o queixo vai evoluindo conforme nossa personalidade? Tipo, tu é de um jeito e tu muda e o queixo muda junto?
0: Cara, isso aí pode ser a verdade, né? Porque eu não reparei como é que é o queixo do agente americano ali na série, né? Mas depois que ele fica bom, o queixo dele muda alguma coisa ou não? Cara. Ele fica mais... (risos) Ele fica foto da Donias. Nossa, vocês comandou uma foto da Donias de 1996,
2: cara. Chega a PB de tão velha que é. <risos> <risos>
0: Ele tá parecendo um personagem da Malhação, né, velho?
2: Mas ele poderia uhum. estar na Malhação. Pô, oh, mas o Dionísio era bonitão, cara. Olha que é, olhar sedutor, cara.
0: Nossa, eu Era Bonitão é muito filho da puta, né? Porque significa que o cara tá feio hoje em dia pra caralho, né?
2: Não, <risos> significa que o cara, ele pode ser bonitão ah, de novo. Chamou de ah, embarangou, em
1: né? Em Caraca, e é a Dionísio? Não, mas o Dionísio <risos> é compensa na dança, cara. O Dionísio compensa na dança. É, é verdade, cara.
0: Termina aí com o Michael Jackson e tal, Dionísio, <as vezes>, vai. <risos> O Bruno também, né?
3: Eu I gotta get Achei que era o Charlie Brown.
0: agora então para nossa leitura de e-mails. E vamos agora pro e-mail resposta ao PewiCast94 Vida de adulto é foda. Olá pessoal, como vai? Me chamo Mariane e sou de Embu das Artes, São Paulo. Tenho 24 anos, mas completo 25 no dia 18 de maio e o podcast de vocês é o meu favorito para se ouvir enquanto limpo a casa. E isso tem tudo a ver com a vida de adulto. Essa minha fase começou um ano retrasado, quando meu noivo e eu, hoje marido, decidimos reformar a antiga casa dos meus sogros para transformá-la em nosso lar após o casamento. Percebi que tinha virado adulta quando comecei a entender de rejunte, argamassa, contrapiso, geladeiras, fogões e afins. Hum, Em breve eu também entenderei. Além disso, meu marido e eu aprendemos a cozinhar, a lavar roupa, a aproveitar promoção de amaciante e muito mais. (risos) <risos> maravilhoso, promoções de mercado são uma coisa muito engraçada em maio completaremos o é, dia... antes de tu continuar, tá ligado que tem o dia das coisas no mercado tipo o dia do pão, o dia do queijo daí sei lá, daí essas coisas são mais baratas né? É, disso. cada coisa tem seu dia e o pior de tudo é que depois de um tempo tu passa a saber quais são os dias e daí tipo assim aqui a gente tem feito pra, pra comer melhor né, pra não ficar comendo porcaria e pedindo tele o tempo inteiro a gente tem feito comida e congelado ela. Então, tipo assim, a última semana passada a gente fez, pegamos 5 kg de tomate e fizemos molho. E daí, cara, pra tu comprar 5 quilos de tomate, vale a pena tu comprar no dia da promoção, entendeu? Então tu começa a pegar os dias pra poder se programar. É uma vida emocionante. Cara, qual que é a diferença do valor no no quilo do tomate na promoção? Cara, o quilo do tomate aqui onde eu moro, no mercado mais próximo da minha casa, tá R$13,99. No dia da promoção eu paguei ele 79 centavos em um mercado Um pouco mais longe daqui, mas que é o muito quê? mais barato De 3,99 por... Não, tá, é isso, isso aí, né Paguei 79 centavos no mercado Vantajão, que é tipo o mercado Do, do povo caixense, entendeu Caraca, que beleza, hein e, Ó, daí ó, 5 quilos, porra, deu uma economia grande hein? Pra caralho, dá pra comprar um Sei lá quantos tijolos, um Celta Em maio, completaremos um ano de casados e eu estou grávida de cinco meses. Aê, parabéns, Mariane. Ah, coloca o nome da criança de Miguel e Léo, por favor. (risos) Ou seja... Miléo, Miléo, pode ser Miléo. (risos) Ou seja, agora também entendo tudo sobre bebês e a vida adulta só evolui para mim. Não é fácil, as responsabilidades aumentam em um piscar de olhos e de vez em quando parece que vamos perder o controle. Por isso ouço pontualmente o Piuí. vocês são engraçados e sempre melhoram o meu clima. Obrigada por lerem até o final e sucesso sempre! Caraca, rapaz. Olha aí, a Mariane mergulhou na vida adulta, hein? Coisa linda, cara. Virou gente. (risos) PS, passei a assistir Breaking Bad com meu marido depois de vocês falarem muito bem em um episódio que esqueci o nome. Estávamos gostando muito. Até a nossa única TV queimar. É, a vida de adulto é foda mesmo. (risos) Cara, o cara ser adulto e estar sem TV é muito azar, mano. Porque o cara não sabe o que fazer daí, né? Acabou. É, maravilhoso, Mariane. Agora começa a saga por pesquisa de preço de TV. Aí tu se depara com 9.900 sites, 9.900 modelos de TV. Aí tu tem que pesquisar pra saber qual é a diferença de um pro outro, porque afinal de contas tu tá pagando, né? Tu vai tá pagar essa merda, então o ideal é tu comprar. Posso dar uma dica pra, pra Mariane? Pode, por favor. Cara, pelo amor de Deus, a primeira televisão que tu vê, tu compra. Porque esse negócio de promoção não existe, velho. É um negócio que tu vai consumir tua alma achando que tu vai conseguir pegar um negócio mais barato e tu nunca vai conseguir. Cara, esse negócio de promoção, tipo de TV, é foda, velho. Porque tem 300 modelos no mercado, entendeu? E, cara, na moral, vê quanto dinheiro tu tem, pesquisa por por uma semana, tipo assim, só pra tu entender qual é a TV que tu quer, sabe? Mas não fica esperando, tipo, o Black Friday, porque não vai ter uma promoção melhor na Black Friday, Cara, a Black Friday do, do ano passado me fez morrer por dentro, cara, porque foi uma enganação do caralho foi foda. A do ano passado foi muito foda, cara. Eu tinha uma lista de coisas que eu tava monitorando o preço há, sei lá, três meses. Cara, nada, absolutamente nada ficou mais barato na Black Friday. Ficou barato, tipo, sei lá, uma paradas que eu nunca vou comprar, ralador, sei lá. Não, eu não quero ralador, cara. É, eu lembro quando eu trabalhava em e-commerce, toda vez que tinha uma promoção assim, a gente botava todos os lixos que a gente já não tinha mais o que fazer com aquelas merda no estoque, aí a gente liquidava. Mas era só merda, entendeu? Uhum. E eu acho que essa é a, a política adotada por todo mundo. E agora vamos para o e-mail, peraí, deixa eu ver o nome? Vida de adulto é foda! Olá, piseiro tudo certo? Meu nome é Vinícius, tenho 37 anos e sou de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Bom, 37 anos é adulto já, né? Bah, muito adulto. Ouviram o episódio 94, Vida de adulto é foda? Dei algumas risadas e me identifiquei, pois além de morar sozinho, barra ser adulto, há quase 14 anos estou passando por uma fase muito louca em minha vida. Estava solteiro há Anos desde 2013. Em 9 de 5 de 2020, conheci minha atual esposa. Sim, casei no papel. Caraca, o cara foi de 7 anos de solteiro pra casar no papel em menos de um ano, cara. Pois é, cara. Isso aí tava apaixonado, hein? Maravilhoso. Tava muito apaixonado. Digo que está sendo uma fase muito louca, pois em uma linha temporal de menos um ano, além do casamento, somos pais de gêmeas. Caralho! <risos> em plena pandemia. Já é desafiador <risos> se manter nesse mundo doido e competitivo. E agora com essa mudança em nossas vidas, a qual temos duas princesas lindas para educar e criar, está mega desafiador. Imagina. Caraca, velho. Que loucura, ó. para quem tá aí sem TV em casa, né? Fica a dica. Dei muita risada com o Sescom. Dei muita risada quando o Sescon disse que é lindo ser pai. E é lindo não ser pai também, pois é uma baita verdade. Como tudo na vida, sempre temos coisas boas e coisas não tão boas, por assim dizer. E em cada fase, o aumento da vida. É muito bom, por exemplo, ter todo o tempo só pra ti e poder dormir horas ininterruptas. Pois quando você é pai ou mãe, nos primeiros anos, ainda não temos certeza de quanto, pois nossas filhas farão quatro meses dia 13 de 5 de 2021. Nossa, então elas são muito bebezinhas ainda. Uhum. Deve estar tá gritando o dia inteiro, velho. Daí ela, ele bota aqui, você não vai dormir direito, não come direito, não caga direito, não faz nada direito... Porque é tudo corrido, mas só tenho uma coisa pra dizer pra vocês ou pra quem tem a dúvida de ser pai ou mãe, vale a pena. Olha só. Cara, eu acredito mesmo nele. Mesmo sem dormir, Léo. Eu acredito nele. Mesmo sem cagar direito, mesmo sem fazer nada direito, vale a pena. É, é que eu acho que cagar direito e dormir direito são coisas muito pequenas perto dos benefícios que que esse cara, por exemplo, tá tendo, sabe? Não sei. Acho que cagar direito é muito legal, mas deve chegar uma hora na vida que é massa tu ter alguma coisa pra fazer além de cagar, né? Cara, não sei, Léo, porque reza a lenda que jamais deve se apressar alguém a cagar, Entendeu? Então, eu não sei, cara eu, eu gosto de cagar, sabe? Eu gosto de ter meu tempo pra cagar Entendi Não precisa de... Eu não tô falando que eu preciso de 20 minutos pra cagar, entendeu? Uh-huh. Mas assim, os meus 7 minutos cagando Eu quero paz, entendeu? É Não quero, paz. Não quero falar com ninguém também Enquanto cago, né? É, cara, como eu odeio tá cagando Alguém bate na porta e fala Ô, oh, me passa a parte de dente Não, me deixa em paz. <risos> Espera 5 minutos me deixa cagar Me deixa cagar, por favor <risos> Se passa por um perrengue desgraçado Mas quando seu filho te abre... Te abre Nossa, te quando cons... seu filho pega uma faca e te abre ao meio <risos> Aí você diz Que merda você que eu p... fui ter essa criança assassina maldita Assassina maldita Se passa por um porrengue desgraçado Mas quando seu filho te olha e abre aquele sorrisão É como se fizesse um reload Da sua energia vital Que na maioria do tempo está na reserva <risos> <risos>
2: <risos>
0: <risos> Adorei a risada. Conheço cara a é assim, pô, tive que falar do jeito que tá Conheço o canal de vocês há pouco mais de um ano E sempre que posso ouço os podcasts Geralmente estou lavando louça Que é um dos poucos momentos que tenho os ouvidos livres He, he, he. <risos> <risos> o canal de vocês no YouTube é muito legal Sou cinéfilo desde criança e, partindo uma ideia, o primeiro filme que vi no cinema foi Uma Babá Quase Perfeita, de 1993, com o Rob Williams protagonizando. Gurizada, não vou fazer PS porque já tá manjado. Um forte abraço a todos. Aê, abraço, Vinícius. Boa sorte aí com as gêmeas. Saúde, sucesso e muitas boas cagadas por ti. Adorei esse e-mail, cara. Ele, ele parece um pai da hora, sabe? E agora vamos aqui pro e-mail Vida de Adulto, Prós e Contras. Olá, guris, tudo bem? Me chamo Vitória, tenho 21 anos e sou de Bagé, Rio Grande do Sul. Conheci vocês quando, em um belo dia no trabalho, sem nada pra fazer. Ai, eu adoro essa combinação. Um belo dia no trabalho, sem nada pra fazer. <risos> ai, ai, ai. Comecei a procurar vídeos no YouTube sobre filmes de terror e descobri a saga sobre o Invocaverso. Inclusive, parem de prometer refazer a saga. Vocês só me iludem. Mas a gente quer refazer
2: mesmo, não é mentira?
0: Quer, quer. Eu revi o filme esses tempos, Léo. E aí? E... e é bom, cara. É tipo, tem muito jumpscare assim. E tu tem que comprar umas paradas que desafiam a tua inteligência, entendeu? Mas é um filme legal. Eu faço. sei lá, deve fazer muitos anos que eu não assisto esse filme, mas enfim. Mas, voltando ao foco do assunto, eu fico apavorado em perceber que o Miguel é só dois anos mais velho que eu e parece um retardado. Mas fico feliz porque percebo que ainda tenho chances de vencer na vida, já que ele também venceu. Tu venceu na vida, cara? <risos> não sei, ela tá falando né não me falou nada caralho tá agindo que nem um perdedor do meu lado aí nós dois andando junto porra ah cara eu eu, sabe eu deixo baixo minhas vitórias entendeu Ah, entendi e sobre as responsabilidades de ser adulto descobri que ser adulto é pagar pra viver porque absolutamente tudo é pago nessa vida (risos) É. Isso é verdade, né? Não tem é nada que verdade. a gente possa fazer de graça. A ah, antes de falar, dormir é de graça. Não, porque tu tem que pagar o IPTU da tua casa, tu tem que pagar a conta de luz, tu tem que pagar a conta de água pra poder dormir no lugar, entendeu? <risos> Exatamente. <risos> Sintam-se privilegiados, porque eu tentei ouvir outros podcasts de outros canais que eu acompanho e só me divirto ouvindo as bobagens de vocês. Beleza que eu só... É que também tem um podcast de um certo canal que é impossível ouvir, né, cara? Ih! <risos> <risos> as indiretas do Miguel, ó. Beleza que eu só acompanho dois canais e um não tem nada a ver com o outro, mas enfim, né? Obrigada por me fazerem dar boas risadas e por fazerem eu perceber o quanto a saga Crepúsculo é ridícula e as atuações são péssimas. Amo vocês e parabéns pelo casamento, Léo. Obrigado. Miguel, tu é muito retardado e eu me identifico. Beijos! Valeu, valeu. Cara, retardado não é ofensa, entendeu? Eu, eu fico feliz com... Como ser chamado de retardado. Que bom, cara. Autoestima é tudo. O próximo e-mail é Minha Nova Vida de Adulto. Saudações, rapazes mais bonitos que falam sobre cinema e sindicato. Meu nome é Thiago, tenho 18 anos e falo de Brasília, grande capital da corrupção e lar do Brasiliense Futebol Clube. <risos> Eita, clube não, né? Clube. Ai, terra maravilhosa. Cara, eu não conheço o Brasiliense Futebol Clube. Deixa eu Cara, na verdade, o. Eu... Deixa eu ver se é o que eu tô pensando. O brasiliense ficou muito famoso no Brasil porque ele era um clube que tinha as musas, né, todo clube tem uma musa, e o Brasiliense postava fotos da musa pelada no site deles, e na época isso virou notícia e o Brasiliense ficou muito famoso no Brasil inteiro, porque as pessoas entravam no site pra ver as mulheres peladas de graça. Musa do Brasiliense causa polêmica, deve ser isso aí, acabei de ler a notícia aqui. Eu não sei se eles ainda fazem... Vai uma foto dela com as pernas abertas. Legal. <risos> Eu não sei <risos> se eles ainda fazem isso, tá? Não pesquisem. <risos> O <risos> oh, site do Brasilense vira sucesso após sessão de musas O Brasilense conseguiu ampliar em 1.300% a média de acessos ao... <risos> A média de acessos ao site após publicar ensaios sensuais de suas musas No dia de lançamento de novos ensaios, o aumento chega a ser de 11.000% E aí, abre aspas, os números da evolução de acessos atestam o sucesso da estratégia Festeja Roberto Naves, gerente do site. Ah, mas vai tomar no cu, brasileiro. Vai tomar no olho do teu cu. Cara, seu por que que. De merda? Por que que os caras da internet nunca se saciam com a quantidade de pornografia que eles podem ver? Porque, tipo assim, tem sites na, na internet que é só de pornografia. E daí o cara tem que ver a gente pelada em paradas que não precisariam de ter gente pelada, entendeu? O, qual que é a. Não, não, não deveria ter. Pra que deveria <risos> pra ter, velho? Que merda, né? Que bosta, velho. Vamos treinar futebol em vez de ficar fazendo merda. Em relação ao último podcast, Vida de Adulto é Foda, esse ano fiz 18. E me tornei um pseudo-adulto e consegui meu primeiro emprego. Que apesar de não ser grandes coisas, trabalho medindo a temperatura das pessoas e <risos> distribuindo álcool aqui no centro comercial. <risos> Aliás, essa é uma vaga nova. Gente. Cara, é um novo emprego que surgiu com a pandemia, cara. É verdade. Depois falam que a pandemia não gera emprego, né? O <risos> É uma
1: piada, cara. É uma
0: piada, gente. Para. Cara, tu tem que entender que o humor tem limites tá ok tem limite meu ovo que tem limite Ganha uma guianinha bem bacana deixando de ser um adolescente que punheta o dia inteiro agora só punheta no final de semana <risos> <risos> ótimo <risos> Obrigado pela informação O podcast tem ajudado bastante contra o teste do dia a dia Racha o bico com as merdas que vocês falam Ainda bem que trabalho de máscara Senão todos achariam que eu tenho algum transtorno mental E esse negócio é muito real Porque eu também ouvia podcast onde eu trabalhava Quando eu era mais novo e tal E eu sempre ficava dando risada sozinho Naquela época eu não tinha máscara no trabalho, entendeu? Então as pessoas me olhavam assim com aquele sorriso estampado no rosto E não entendia porra nenhuma, só parece um retardado <risos> Pior que acontece muito, né? Na academia também acontece Eu, quando eu tento ouvir podcast na academia, sempre é ruim. Mas agora, cara, nossa. Agora tu pode falar. Tu tá de máscara, andando nos lugares, tu pode sair conversando contigo mesmo. Tipo novela da Globo, sabe? Que ninguém percebe, velho. É maravilhoso isso. Enfim, espero que eu tenha escrito bem direitinho. Abraços e beijo no bumbum. PS, peço mais respeito aos usuários do Deezer e de outras plataformas, por favor. Os novos episódios estão lançando com atraso. Meu então, rapaz, ah. por, que, por que tu não usa outro programa pra usar então? O Deezer, ele atrasa de propósito, não é a culpa nossa. A gente coloca igual em tudo que é lugar. O único lugar que demora dois mil anos pra entrar é no Deezer. Cara, eu falei pro Miguel... Quantos meses que eu te falei pra gente tirar o PewCast do Deezer, Miguel? E não dá pra tirar... Não dá. Cara, Eu mandei e-mail. Eles a gente que não consegue. A gente adoraria tirar o PewiCast do Deezer. Porque os dados que o Deezer fornece é um negócio muito precário prejudica muito o nosso trabalho porque o cara anunciou com a gente, ele quer saber os dados de acesso, entendeu? Ele quer saber quantas pessoas ouviram. E o Deezer tem uma plataforma que foi criada, eu acho, sei lá, em 1972, cara, que ela não fornece isso. Então, se depender da gente, o PigCast vai sair do Deezer. Ou a gente encontra uma outra maneira, que a gente tá tentando ver, de poder mensurar as coisas, né? Mas hoje, por mim, o Deezer poderia sair da nossa vida, velho. Tamo junto. E eu não sei por que as pessoas usam o Deezer. Tô ligado que tem algumas operadoras que dão um plano de Deezer de graça, né? E é por que deve ter gente que usa Mas assim Só por, por usar ele mesmo Assim Ah, eu tô de bobeira Quero usar Não tem porquê, né? Não, não tem porquê PS PS2 Mandem um beijo meu Pro Paçoca Não, não O beijo pro meu gato Paçoca É o gatinho dele, Opa, cara Opa, desculpa eu achei que era ele o Paçoca PS2 Mandem um beijo pro meu gato Paçoca Beijo gato Paçoca eu Beijo gato Paçoca PS3 mais sem, sem mais PS Ah, chega de PS, caralho Para de mandar PS nos meios <risos> Ai, criamos um monstro E agora vamos pro mail o sequestro do cartório, resposta ao PewCast 94 Olá pessoas, me chamo Thaís, tenho 33 anos e sou do Rio de Janeiro. Eu e meu marido amamos ouvir o podcast de vocês e quando ouvimos vocês reclamando do cartório, não tinha como não lembrar da nossa história. Em 2019, estávamos noivos e precisávamos dar entrada no processo de casamento e... Um dos documentos necessários é uma certidão de nascimento emitida com até seis meses, ou seja, (risos) mais um gasto de dinheiro para você pedir a segunda via da certidão de nascimento, fora que você precisa descobrir onde você foi registrado quando nasceu. Cara, tem noção que pra tu casar tu precisa emitir uma nova certidão de nascimento? Que sentido faz isso, louco? Até porque depois que tu faz o casório Tu tem uma nova certidão Que é a certidão de casamento, né? Então por que tu precisa de outra pra fazer uma? Caralho! Eu só quero dizer que quando eu vou preencher um contrato a gente alguma coisa assim Eu tenho que dizer que eu sou solteiro Porque eu não sou casado Já que a burocracia do cartório Tipo, eu não sou casado no papel, entendeu? Eu fiz uma cerimônia e a gente casou Mas eu não sou oficialmente casado Por causa dessa pica desse cartório, filho da puta Continuando O meu foi relativamente fácil Já o do meu marido Após ter que pegar uma hora de trânsito Faltando ao trabalho Meu marido chegou no cartório Que eu não vou entrar em detalhes Sobre a saga do atendimento Senão o e-mail vai ficar enorme E solicitou a segunda via Ah, Não precisa, não precisa cartório Atendimento ele só tem uma única regra, ser um lixo É, isso é podre, quanto pior for tá, Tá mais certo, entendeu? Ó, a fala aqui, ele solicitou a segunda via da certidão de nascimento, pagou e foi embora. No dia que estava previsto ficar pronta a certidão de nascimento, eu que fui buscar. Após esperar por horas, sim, horas, disseram que o sistema estava fora do ar devido a uma obra. Abre parênteses, pontinhos de interrogação. (risos) Cara, esse lance do sistema fora do ar é, sério, é muito escroto. É impressionante como esses lugares ficam com o sistema fora do ar, velho. Oh, e falaram pra ela que ela precisava ir no dia seguinte. Fiquei pé da vida, fiz barraco e não adiantou. Ficaram de me ligar avisando quando estaria funcionando. E eu espero essa ligação até hoje. Mas, no dia seguinte, meu marido foi até lá. E novamente começou a enrolação. Dessa vez, a desculpa era que não estavam conseguindo imprimir o documento. <risos> Ai, <meu Deus. risos> então, começou a discussão. Horas se passaram novamente... Até que meu marido, em um dia de fúria, olhou para os lados e decidiu. Fechou a porta do cartório. Ficou na frente da porta e avisou. Só vai entrar alguém quando resolverem o meu documento. Cara, eu queria ter a presença de espírito desse filho da puta, velho. Ai, que coisa que maravilhosa. Cara maravilhoso, velho. Foi um Deus nos acuda dentro do cartório. Ele avisou que quem quisesse sair, poderia sair. Mas entrar para fazer algum serviço Ou seja, entregar algum dinheiro Para o cartório Só depois que o caso dele fosse resolvido <risos> Veio o atendente gênio, do cartório gênio, gênio, gênio. <risos> Veio o atendente do cartório Até do buraco Ameaçaram, chamaram segurança E meu marido nervoso Que estava se cagando por dentro Bancou a pose e disse Que ninguém podia tocar nele E que era para chamar a polícia <risos> O povo ficou todo nervoso, mas acreditem, em alguns minutos, sim, minutos, o documento apareceu lá, impresso e prontinho. Oh. cara, <risos> Cara, agora uma história que não tem nada a ver com isso aí, mas é relacionada a cartório também. Porque assim, né, tem o, o corretor que vendeu o terreno pra mim, né? Uh-huh. Ele, ele ganhou uma porcentagem porque ele vendeu o terreno. Ele negocia com o vendedor e comigo que tava comprando. Uh-huh. Também. E daí chegou lá no cartório e teve várias taxinhas além daquelas bem altas que eu falei. Tipo, imprimir não sei o que é lá, imprimir certidão. Daí foi somando 40, 30 reais, uh-huh. é, 50 reais. Deve ter dado 130 reais no final das contas dessas taxinhas aí, né? Uh-huh. Só que que eu não levo dinheiro na minha carteira, eu só levo cartão, porque eu não gosto de levar dinheiro, ah, entendeu? Ah, sim. E daí eu não tinha dinheiro pra pagar, e daí ele falou assim, não, é, tu pode me pagar depois aí. E daí eu falei pra ele, tu não quer pagar eu te faço um pix depois? E daí ele falou, beleza. E daí ele pagou o bagulho, e depois ele me mandou as fotos dos comprovantes pelo WhatsApp. O que, meu? Tu não pagou o cara? Só que eu não vou pagar esse filho da puta nunca. Tu é muito otário, velho. Esse filho de uma puta já levou 8% de uma bolada. Eu não vou dar mais nada pra ele. se foda. Ai, cara. Ai, cartório é um lugar desprezível, não é? Cara, mas eu queria muito estar nesse cartório nesse dia, cara. Porque como é bom quando a gente tá em um lugar e a gente vê uma pessoa... Puta da vida, querendo apenas os direitos dela, velho. É. Eu lembro que pouco tempo atrás eu e a Bruna fomos trocar o Air Fryer numa loja aqui em Caxias e o atendente falou que a gente ia ter que pagar a diferença, porque, tipo, tinha subido de preço do dia que a gente comprou até o dia que a gente foi trocar, sabe? Uhum. Se a gente quisesse pegar o Air Fryer igual, a gente teria que dar a nossa estragada e pagar a diferença. E cara, a Bruna começou a discutir com o cara no meio da loja e ela falou que, velho, ela podia pagar um advogado, mas ela jamais ia pagar nenhuma diferença pra ele. E ela chamou o gerente, ela exigiu o caralho no fim das contas nós saímos de lá com uma airfryer nova. E cara, foi um dos melhores dias da minha vida Porque tu fica com um senso de justiça E eu imagino que a Thaís e o marido dela Tenham sentido isso, sabe? Porque tu tu sabe que tem ali um um negócio Que só quer te fuder, que é o cartório É um lixo, ninguém gosta, todo mundo odeia É um desprazer estar naquele lugar, entendeu? E aí tu consegue, uma vez na vida Entregar um pouco do que eles te entregam sempre, entendeu? Aham E daí, tipo assim... Consegue retribuir. Tu fala assim, eu não tô querendo mais do que eu mereço, só quero o que eu mereço, entendeu? Me me entrega o que que, que é meu por direito. É, eu paguei a merda da certidão, agora tu me entrega a certidão e para de me fazer vir aqui todos os dias. Porque esses lugares também tem um lance que eles sempre ficam num lugar que não tem estacionamento, que é no meio do centro da cidade, que só abre em um horário de merda e que tá cheio de fila, entendeu? Então, ir até lá sempre é um pesadelo. É, e e pegar o... A senha é pra esperar, né? Nossa, que é, doce, um inferno, é um inferno, é um é, inferno. Tipo assim, uma agência dos Correios potencializada, sei lá, elevada à quinta potência Nossa. de lixo. Cara, Correios é um episódio à parte que dá pra fazer. Nossa, cara, Correios dá pra fazer um episódio inteiro de PicoCast só falando de Correios, é impressionante. Adoro o podcast de vocês e o canal também. Continuem com esse ótimo trabalho. PS1, pau no cu dos cartórios. Beijo. <risos> Beijo, Thaís. Obrigado pelo e-mail, por essa história maravilhosa. Aliás, só um comentário, tá? Que a Thaís anexou aqui a conversa de WhatsApp dela com o marido, o Pedro, e eles falando do dia. Tipo, ele falando assim que, que fechou a porta do cartório e ela dizendo: Adorei. Taca ali pau. Fala que vai chamar a polícia. E daí ele responde: Falei que só ia sair com a segurança. <risos> e depois ele manda a fotinho. Que ele conseguiu um papel. Genial. Cara, esse e-mail foi o melhor e-mail que a gente recebeu. Melhor e-mail. Obrigado, Thaís. História de superação também, né? Nossa, muita superação, porque bancar um negócio desses aí é foda. E agora vamos ao e-mail podcast 94, resume em Se você não descongela a carne, você não janta. <risos> Olá, gurizada medonha. Sou o Marlinson, tenho 25 anos moro em Curitiba, Paraná. Cara, acho que é Marlinson. É Marlinson, sei lá como é que fala essa porra. <risos>
2: acho
0: que é Marlinson. Tipo Anderson, <risos> entendeu? Eu sou o Bob Marlinson, tenho 25 anos e moro em Curitiba, Paraná. A vida adulta é tensa mesmo. Me mudei com minha namorada em novembro do ano passado e cada dia é um aprendizado a mais do tipo. Se você não lava roupa... Você não tem roupa linda. <risos> <risos> você se bate um tempo até as... Como assim? Você se bate um tempo até acertar das compras do mês? Cara, não sei, deve ser uma gíria coritibana aí que a, que a gente não entende esse idioma. Você entende que uma casa limpa é maravilhosa e mais importante, você lava a louça quando bem entender. Mas, cara, eu vou dizer uma coisa: eu também. Eu, tipo assim, eu não moro sozinho atualmente, mas é, meu pai, minha mãe trabalha, todo mundo fica fora de casa e eu cuido da casa enquanto eles não estão aqui, né? Então, tipo assim, pra mim é muito melhor que eu lave a louça no tempo correto das coisas, entendeu? Eu almocei. E terminar meu almoço Então eu vou lavar a louça Lavar o fogão E secar a louça Por que que eu vou fazer tudo isso aí? Porque é melhor que eu tenha Essa organização do tempo Entendeu? Essa rotina Ah, eu tenho pavor de pia Cheia de louça, cara Nossa, eu odeio, cara Eu prefiro sempre comer E já lavar a louça depois, velho E e, e o Léo sabe que isso é verdade Porque tinha uma época Que a gente gravava a E daí almoçava e depois voltava a gravar. Mas eu nunca ia gravar antes de lavar a louça, tá ligado? era o nosso tempo de, tipo assim, deixar a comida baixar. Era o tempo em que o Miguel tava lavando a louça, limpando o fogão... E arrumando as coisas ali, isso é real. E o Léo ficava com a perninha pra frente e pra trás, assim, se balançando, esperando o tempo passar, sabe? Era bom, né, cara? Na verdade era ruim, Parece... porque nessa época a gente comia pizza congelada entre uma gravação Nossa, e outra. E é, não é um fala período isso. da minha vida que eu nunca mais quero reviver, cara, nunca. Que terror. Lembra da borda de Catupiry, que Com o tempo a gente começou a pegar nojo dela. Ah, a borda de maisena. É. Essa mesmo. <risos> PS1. Podcast de lobisomem. Se tem de vampiro e zumbi, por que não tem lobinho mais top do terror? Conheço uns 20 filmes do tipo, mas nem todos são bons. Ah, mas 19 boa, hein? Ele disse que conheço uns 20 filmes do tipo, mas de 19 são ruins, foi o que ele quis dizer, né? o único bom é, é Lobisomem americano em Londres. Ou em Paris, segundo a Donis. É. PS2: A tatuagem do Léo é uma incógnita na minha vida. É linda, uma tatuagem bonita demais. É, eu fico feliz que o Miguel já tenha visto isso. É. PS3, desejo todo sucesso para vocês Muito shima e churras E bastante pinhão também Abraço pro Bruno e seus com, Porque são lindos E vamos ao último e-mail dessa leitura Que é Ícaro que não caiu Bom turno a todos Me chamo Ícaro Moro em Paraíba Paraipaba? Nossa, trava-língua o nome da cidade, hein? Paraipaba, Ceará. Tenho 26 anos e sou professor de matemática. Doido é você. Ele achou que nós ia chamar ele de doido por ser professor. Eu jamais falaria isso de uma profissão tão linda, cara. Ah, uma profissão tão linda e bah, de matemática, velho. Cara doido. O é cara né? é louco. <risos> Não lembro desde quando comecei a tra- acompanhar o canal. De repente, via todas as quintas e escutava os podcasts. Ah, ele, ele só vê vídeo na quinta, entendeu? Se a gente possa terça ou quarta ele não vê. É, ele não curte vídeo extra. Houve um questionamento feito ao Miguel sobre como era namorar com os pais depois de velho e achei as respostas muito rasas e vazias da perspectiva apurada de estar fora de casa pra valer tomando num carretel. Devido a diversos fatores, com 16 anos comecei a morar sozinho em Fortaleza, capital do Ceará. Muito obrigado. Em alguns momentos eu morei com a minha irmã, mas mesmo assim éramos muito ocupados e quase não nos víamos, Mesmo que eu pudesse contar sempre com a minha irmã. Foram anos legais, morar só é muito bom em diversos pontos. Mas meu amigo, como é ruim fazer e comprar comida. Ainda mais quando você é um universitário e ganha só uma bolsa de 400 reais. Sim, meus pais pagavam o aluguel pra mim no começo e ajudavam mas com o tempo fui arrumando mais horas em escolas e trabalhando mais até o ponto em que estava formado e trabalhando em escolas. Totalmente emancipado de meus pais. Claro que ainda os visitava com frequência. Paraíba... Cacete, esse nome dessa cidade é foda. Paraíbaba <risos> é a quase 100km de distância de Fortaleza, mas era uma vida corrida e chata. Muitos meses passei com aperto. Houve meses que minhas horas simplesmente foram cortadas. Sem falar vários outros problemas que existiam e um vazio horrível de morar só. E sou jovem cristão que não curte muito ir à igreja. Ou seja, nem era de putaria, nem de culto, nem de outras coisas. <risos> um jovem cristão que não vai fazer nada. Eu adorei esse lance. Era um jovem cristão que não curte muito a igreja. Então ele tá no meio do caminho, porque ele não gosta da putaria, mas ele também não gosta de ir pra igreja, entendeu? Não, o pior é, por ele ser cristão, ele não pode ir pra putaria, entendeu? Só que ele não gosta da igreja. Então ele também não pode ir pra lá. Então ele não vai pra lugar nenhum, entendeu? Ele fica no limbo. Droga! <risos> Meu lance foi arrumar treinos e mais treinos Ao ponto de treinar todos os dias de 18 às 23 Karatê, Muay Thai, musculação e Jiu-Jitsu em seguida um do outro Cara, o cara virou o Batman Caraca, o louco treinava das 6 da tarde às 11 da noite, velho Todo dia, meu Deus Cara, esse... Cara, peraí Esse cara tinha que comer muito pra ele não desmaiar, né, velho Nossa Não sei como que ele treinava das, das 6 às 11, velho Ele deve estar exagerando. um pouco Acho que era um treino... Acho que era um treino bem leve <risos> É que ele não colocou que entre as séries tinha, sei lá, meia hora de videogame, né? Que ele não botou junto. E ele falou que ele fazia isso pra não entrar em depressão, cara, olha só. E é verdade isso aí, tá? Pra quem não não curte fazer musculação, ou exercício físico, ou treino, tem que fazer, cara. É uma parada que faz bem pro cara. Ah, tem gente que consegue ficar em casa e, sei lá, se distrair com livros, se distrair dando uma caminhada na quadra, ouvindo uma coisa, com filmes. Mas acho que todo mundo precisa de alguma coisa... Pra não ficar sem fazer nada, né? Porque acho que tu ficar completamente parado é meio caminho pra dar merda na tua cabeça uma hora dessa. Ficar maluco, né? Aí veio a pandemia e mudou tudo. Escolas passaram a ser remotas, a vida mudou e eu decidi ir para a casa de meus pais. Tinha internet lá e achei que ia ser no máximo um mês. Uma folga, relaxar um pouco. (risos) Sabemos os horrores da pandemia, mas vocês não sabem como foi maravilhoso pra mim. Sem aluno enchendo o saco presencialmente, sem aulas com zoada de menino... Teve, teve todos os outros pontos de aluno enchendo o saco no WhatsApp toda hora. Mas, meu amigo, isso nem se compara com a sala de aula. Tem muita coisa ruim de morar com outras pessoas e várias encheções de saco. Mas como todo mundo sabe, mãe é mãe. Roupa lavada, almoço na hora, pessoas para dividir a obrigação de lavar a louça e contato humano. Enquanto muitos diziam, Ai, antes da pandemia eu era feliz e não sabia. Eu tenho plena consciência que minha vida pré-pandemia era infeliz. Interior é calmo demais, meu amigo. Mudando de pau pra cacete, sou a favor do podcast de trilha sonoras também. John Williams is the best. Olha só, é difícil achar alguém que prefere a vida pós-pandemia do que pré-pandemia, né? Mas se bem que não faz muito sentido, é que ele só mudou a vida dele por causa da pandemia, né? Mas ele poderia ter feito tudo o que ele fez sem pandemia. (risos) Não, porque ele não ia conseguir dar aula, né? Ele ia perder o emprego dele se ele saísse da casa e fosse se mudar lá pros pais dele. Ah, mas eu digo de ele poder voltar pra família dele, ver eles, passar um tempo lá junto e tal. Ele poderia ter feito isso lá em umas férias de de verão e tal. Porque, tipo, cara, vamos ser sinceros, né? Ele não vai conseguir ser professor desse jeito o resto da vida, entendeu? Eventualmente, ou ele vai começar a dar aulas em faculdade, em escola, mas vai ser presencial as coisas, né? É, acredito que vai ser mesmo. Eu acho. Apesar de muita coisa não precisa ser, né? Mas enfim. Então é isso, pessoal. Se você quer ter seu e-mail lido aqui no PiwiCast, manda aí um e-mailzinho esperto para podcast coloca no assunto ali do que, que você vai falar, preferencialmente sobre o podcast anterior, tá? Como vocês viram, foi o que a gente leu hoje aqui. E não esquece de botar seu nome, sua idade e a cidade de onde você tá falando. E pelo amor de Deus, revisa o e-mail. Lê ele. Escreve Lê e daí envia. Se tiver erro, pode apagar, tá? Não paga nada mais por isso. É de graça. Beijo.
3: Tchau!